0: Động Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động
1: Hà Nội trưa. Vâng, Tuấn Kỳ và Quang Minh rất vui khi được quay trở lại cùng với quý vị thính giả trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay và chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín sáu Megahertz của đài phát thanh của Truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn, thưa quý vị. Dạ vâng ạ, quý vị và các bạn đừng quên tương tác với chúng tôi những người thực
2: hiện chương trình Truyền động Hà Nội qua số điện thoại quen thuộc của chương trình là 024 3773 tám hoặc fanpage Truyền động Hà Nội FM96. Nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ những khung phát sóng của chúng tôi thì cũng có thể nghe lại các số của chúng tôi trên nền tảng Postcard, trên Apple Store và ứng dụng
1: Spotify thưa quý vị. Vâng và không biết là anh anh Quang Minh đã nghe một cái thông tin về chương trình táo quân năm nay chưa? Ừ. Tôi thì uh, tôi cũng không uh,
2: theo dõi nhiều lắm Tuy nhiên thì tôi cũng có nghe được rằng là uh, Hình như là có một cái sự thay đổi nào đó
1: Đến từ phía ở uh, những cái diễn viên phải không ạ? Đúng rồi ạ Và năm nay thì rất là buồn khi mà Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và nghệ sĩ nhân dân công lý Sẽ không tham gia vào vai trò là Nam tào và Bắc Đầu nữa ừ. Và uh, đây là một cái sự khá là tiếc với tôi Vì đây là hai nghệ sĩ mà gắn liền với tuổi thơ của tôi rất là nhiều Dạ vâng đấy ạ. Từ những uh, cái, cái bộ phim này Hay các tiểu phẩm hài này Thì uh, Xuân uh, thì uh, hai ngh- người nghệ sĩ sĩ này đã khiến tạo ra biết bao cảm xúc cho khán giả trong suốt từ những năm 2003 đến nay đúng không thưa tôi đúng rất ừ. lâu rồi là gần là gần 20 năm rồi gần Chắc 20 năm à. táo quân rồi gần gọi là ngót 20 năm rồi còn đúng một năm mà thôi đấy tuy nhiên năm nay thì hai người nghệ sĩ này là không thể nào mà có thể tham gia của chúng ta được đấy ừ. thì phải nói rằng là nhưng tuy nhiên thì đã có hai người nghệ sĩ gọi là trẻ hơn đã tham gia vào cái công cuộc đóng táo quân này đó chính là Đỗ Duy Nam và Trung Rùi đó oh. thì hai người này thì chắc là chúng ta cũng đã biết qua các tiểu phẩm hài từ đến từ loa phường này ừ. hay là Trắng tivi này và một số những kênh hài parody khác thì cũng đã tham và ngoài ra hai nghệ sĩ này cũng tham gia đóng một số phim truyền hình nữa ừ. đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. Vậy thì ngày hôm nay thì hãy cùng mà Quang Minh
2: và Tuấn Kỳ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là hai diễn viên mới của chương trình Táo Quân năm nay Duy Nam và Trung Ruồi họ là ai và họ đã có những cái tác phẩm gì thưa quý vị. Duy Nam thì sinh năm 1990 thưa quý vị, Trung Ruồi sinh năm 1993 và sẽ thay thế vị trí của Xuân Bắc và Công Lý như là thông tin Tuấn Kỳ vừa chia sẻ trong chương trình Táo Quân năm 2022. Trước khi được giao vai diễn quan trọng thì họ từng tham gia Táo Quân nhiều mùa trước và tung hứng cùng nhau trên sân khấu thưa quý vị duy nam thì tốt nghiệp thủ khoa đại học sân khấu điện ảnh hà nội sau đó về công tác tại nhà hát tuổi trẻ năm diễn viên thì từng chia sẻ những ngày đầu làm nghề đầy khó khăn khi ấy thì anh không có vai và chật vật với gánh nặng cơm áo gạo tiền và định hướng về quê lập nghiệp à, với lời khuyên từ nghệ sĩ chế trung thì duy nam tham gia casting cho vai đôn sứt trong vở kịch là lời thề thứ 9 của lữ quang vũ và được chọn sau này thì tác phẩm mà giành huy chương vàng tại liên hoan sân khấu vào năm 2013 và đây chính là động lực giữ chân duy nam ở lại thủ đô để tiếp tục phát triển sự nghiệp duy nam thì chọn đi theo hướng diễn viên hài bởi theo lời tâm sự rằng là anh vốn là người vui tính và muốn lan toàn năng lượng tích cực ấy đến với mọi người và khoảng từ năm 2014 thưa quý vị, Duy Nam được chú ý trên mạng xã hội thông qua các sản phẩm parody, có nghĩa là những sản phẩm nhạc chế đấy ạ. Đa số những cái MV ca nhạc do Duy Nam làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Nhiều sản phẩm thì đến nay đạt con số chục triệu hoặc là trăm triệu lượt xem. Có thể kể đến như là âm thầm bên con, ngày nhập ngũ, đại ca tán gái, người lạ ơi, mảnh ghép vùng cao. Và kênh của Duy Nam thì hiện có 2,5 triệu tài khoản theo dõi
1: thưa quý vị. Vâng, vào năm 2016 thì Duy Nam tham gia chương trình truyền hình thực tế với gương mặt thân quen. À, mùa giải này thì có Hòa Min Di, Phó Hạ Trâm, này Bạch Công Khanh. À, anh từng anh dừng chân ở top 6 với một số màn hóa thân nổi bật. Khi mà đóng vai cố nghệ sĩ Trần Lập, này hay là nghệ sĩ Quang Thắng, à, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Và trên sân khấu thì à, Duy Nam đang ghi điểm ở nét diễn dí dỏm và ứng biến rất là nhanh đấy và hiệu ứng từ sân chơi này khiến cho duy nam có ý định được trở lại thành phố hồ chí minh ở lại thành phố hồ chí minh để làm việc nhưng mà sau cùng thì anh vẫn trở về hà nội theo tiếng gọi của tế, của tình yêu ừ. và anh xây dựng tổ ấm với cả diễn viên ngọc anh đó thưa quý vị à,
2: dạ vâng ạ à. và ở lĩnh vực truyền hình thưa quý vị duy nam tham gia táo quân và cũng đóng phim dù không nhiều anh từng gây ấn tượng với nhân vật là thị ngựa trong phim mê cung vào vai một tên ngáo đá nghiện ma túy nhiều năm Diễn xuất của Di Nam thì được phản hồi rất là tích cực Câu nói nhà bao việc của nhân vật này thì đã gây sốt một thời Và gần đây thì Di Nam đảm nhận một số vai nhỏ trong phim Hương vị tình thân Thương ngày nắng về Chia sẻ về quan điểm làm nghề thì Di Nam bày tỏ mỗi người có lối đi riêng Và đối tượng khán giả riêng anh không ngại chuyện có thể bị so sánh với những đồng nghiệp cùng trường điện ảnh như là Bảo Thanh, Linh Sơn hay là Doãn Quốc Nam. Di Nam cho rằng ở uh, trạng đường làm nghề rất dài và anh luôn cố gắng để có thể chỉnh chu và hoàn thiện
1: từng ngày hơn. Thưa quý vị. Vâng và còn về Diên Minh Trung ruồi thì anh chuyển từ hát chèo sang diễn là một người chuyển hát trèo sang diễn hài. Oh. À, nếu như mà là một người gọi là theo dõi các diễn viên của truyền hình Việt Nam thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy có được hơi quen quen đúng không nhỉ? Ừ. Nó giống như là làm tôi nhớ đến nghệ sĩ Tự Long nó ừ. cũng là đầu tiên là cũng là được uh, trưởng thành từ nhà hát chèo quân đội cho nên trở thành một diễn viên hài mà được rất nhiều người yêu quý và là cũng là một người gọi là bạn ở chung với cả uh, nghệ sĩ Xuân Bắc đó ừ. và là cũng là một uh, diễn viên hài mà tôi cực kỳ yêu thích và rất gần gũi với trẻ em luôn. Đấy và chung rồi tên thật là Nguyễn Hà Trung, tốt nghiệp uh, khoa kịch hát dân tộc chuyên ngành là hát chèo ở trường đào sân khấu điện ảnh Hà Nội. ở uh, tuy nhiên thì sau này anh chuyển hướng sang lĩnh vực diễn hài. À, với Trung Rùi thì ngoại hình đã từng là cản trở, khiến cho anh rất là tự ti Và nam diễn viên này khi mới vào nghề thì anh casting vai nào cũng trượt vì là xấu ừ. à, Sau nhiều lần thì cuối cùng anh được chọn nhưng mà không lên hình mà chỉ xuất hiện phía sau, đọc chuyện cười Thế rồi thì cơ hội đến với Trung ruồi khi mà giọng nói của anh đã được biến hóa thành nhiều vai đa dạng, được rất là yêu thích à, Đơn vị sản xuất chọn anh lên hình và tham gia dự án là Kem Sôi Cũng từ đây thì anh cũng biết, khán giả cũng biết đến Trung ruồi bên cạnh các bạn diễn thân thuộc như là Minh Tít hay là Quỳnh Cun À, chính vì thế này là trung rồi coi 2015 là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp à, ngay mà ngày vào dự thi trường đại học sân khấu điện ảnh thì tôi biết là mình không có lợi thế về ngoại hình diễn xuất thì phải đẹp à, diễn viên thì phải đẹp và tôi thì như thế này nhưng mà xong rồi tôi nghĩ rằng là à, không mình không khuyết tật chiều cao cũng đủ chiều cao mà tại sao lại phải bỏ tôi thấy là nhiều anh chị diễn viên cũng không có ngoại hình xuất sắc nhưng vẫn rất là thành công À, mình thì phải làm sao được như thế, thì đứng như thế và bây giờ thì tới giờ sung sướng về ngoại hình của tôi lại không giống ngoại người đấy là đó là một lần khi mà nam diễn viên chia sẻ khi mà phỏng vấn ở một tờ báo đúng không ạ ừ, và cũng giống như duy nam thì nhiều năm rồi thì trung rồi tập trung vào các sản xuất các sản phẩm là parody à, tiểu phẩm mà cứ kết hợp với các âm nhạc đăng tải trên kênh riêng anh chọn lối hài là dân dã gần gũi à, sống với cái đời sống hàng ngày và luôn có đối tượng khán giả riêng à, kênh riêng mang tên là trung duế thu được đến hơn 2 triệu lượt đăng ký theo dõi nữa ạ.
2: Ừ, dạ vâng ạ. Và nói về phong cách diễn của mình vì Trung Ruồi từng chia sẻ rằng là mỗi nghệ sĩ có một triết lý về hài kịch và có thể xuất phát từ chính cuộc sống của chúng ta. À, tôi thì luôn muốn mang cái buồn ra để làm cái vui, để có thể gần gũi với tầng lớp lao động, lấy bi để làm hại. Như bộ phim tôi từng đóng có nhân vật xe ô đói đến mức là phải ăn cỏ. À, đó chính là từ bi bi rồi thì cười và trung ruồi đóng rất ít phim truyền hình từ quý vị gần nhất là trong năm hai nghìn hai mươi một anh được chú ý nhờ vai long đần si tình của phim 11 một tháng năm ngày diễn xuất bên cạnh những diễn viên như là thanh sơn khả ngân lương thanh hay là vân dung và đây là nhân vật có đức diễn uh, và pha trộn giữa hai màu sắc bi hài theo chia sẻ của trung ruồi thì anh gặp không ít khó khăn bởi kinh nghiệm đóng phim truyền hình chưa nhiều và uh, cũng như chia sẻ rằng là uh, năm nay thì sẽ có một cái sự kết hợp của hai diễn viên uh, trước khi được giao vai Nam Tà và Bóc Đầu trước đây Và Duy Nam và Trung ruồi thì không phải bộ đôi theo kiểu là cặp bài trùng thưa quý vị Sau hai diễn viên thì đã kết hợp nhiều lần trong những cái tiểu phẩm hay là phim hài Tính riêng chương trình Táo Quân thì họ được bắt cặp với nhau khoảng từ năm 2018 vào vai con ông cháu cha trên thiên đình tuy nhiên thì ấn tượng hơn cả có lẽ là nhân vật phó thiên lôi trong táo quân 2019 hai nhân vật này thì từng trộm đồ đóng giả nam tào và bắt đầu sau đó thì họ có màn tấu hài với táo giao thông tự long táo kinh tế quang thắng và khẩu hiệu của hai phó thiên lôi là quyết không tham nhũng vật và vào năm 2021 thì trung ruồi duy nam cùng mạnh dũng tiếp tục đảm nhận vai tinh tú mới của thiên đình và sau khoảng 6 năm treo rồi thì hai diễn viên ở thế hệ 9x chính thức được treo cột lớn hơn vào vai nam tào và bắt đầu thay thế cho nghệ sĩ Công Lý và Xuân Bắc. Sự chuyển giao này thì uh, tạo ra những cái luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người thì hoài nghi và một bộ phận khán giả uh, cho rằng là uh, cũng khá là uh, có thể là hoài nghi uh, với cái khả năng diễn xuất của hai diễn viên này. Song số khác lại mong chờ vào sự mới mẻ và phá bỏ những cái khuôn mẫu cũ. Với bản thân Duy Nam và Trung Du thì đây là vừa là thử thách, áp lực và cũng là một cơ hội để chứng minh uh, sức diễn và đối với những uh, khán giả như chúng ta thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ rất là uh, mong chờ cái phần thể hiện của hai diễn biến mới này trong những cái vai trò mới ở trong một cái uh, buổi ở trong một cái táo quân mà có lẽ
1: rằng là đã đi vào uh, gọi là một cái một, một cái thói quen của rất là nhiều gia đình người một việt nam tinh thần của chúng dạ, vâng, ta vào mỗi ạ. khi mà về dịp tết đến xuân về ừ. đặc biệt là khi mà trước khi vào đó giao thừa đúng không ạ dạ vâng ạ vâng phải nói rằng là tôi cũng rất là mong chờ cái điều này nó một sự đổi mới gọi là khá là nhiều trong uh, chương trình táo quân và à. không biết là tôi, tôi phải nói tôi khá là hào hức khi mà đến khi mà đợi đến cái ngày này còn uh, ngay bây giờ thì uh, hãy quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 96 quý vị nhé còn uh, trong ngày hôm nay thì uh, chúng tôi sẽ còn gửi đến quý vị một số những thông tin khá là thú vị nữa còn uh, ngay bây giờ thì hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc thưa quý vị Vâng thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Vâng xin mời anh Quang Minh ạ. Kính thưa
2: quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại Hà Nội, cho phép các dạp chiếu phim tại Hà Nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc, đảm bảo thống nhất phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Trước đó trong văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại Hà Nội cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, người dân có nhu cầu rất cao về thưởng thức văn hóa nghệ thuật, các hoạt động giải trí tinh thần nói chung và xem phim nói riêng, nên có rất nhiều phim Việt có kế hoạch ra mắt khán giả trong dịp Tết sau gần 2 năm trì hoãn thị trường chiếu phim hà nội là một trong những thị trường quan trọng có phần đáng kể vào tổng doanh thu trên toàn quốc vì vậy để cùng thực hiện mục tiêu kép về chống dịch và phát triển kinh tế tạo điều kiện cho các phim việt đến được với đông đảo khán giả tại hà nội trong dịp tết này cũng như để các nhà sản xuất phim việt và các doanh nghiệp điện ảnh có cơ hội tháo gỡ khó khăn về tài chính tiếp tục tồn tại và phát triển các doanh nghiệp mong muốn thủ tướng xem xét và có ý kiến chỉ đạo cho thử nghiệm mở lại dạp chiếu phim tại hà nội với các cụm dạp đảm bảo nghiêm túc công tác phòng chống dịch
1: Thưa quý vị là ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo số 57 về việc nghỉ Tết âm lịch và Quốc Khánh năm 2022 căn cứ thông báo của Bộ lao động thương binh và xã hội Ủy ban nhân dân thành phố thông báo cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội gọi tắt là công chức viên chức thành phố nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần từ thứ hai ngày 31 tháng 1 đến hết thứ sáu ngày mùng 4 tháng 2 công chức viên chức nghỉ lễ Quốc Khánh vào năm 2022 từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022 các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp, xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân và công tác phòng chống dịch covid-19 thông báo cũng nêu rõ là căn cứ điều kiện thực tế người sử dụng lao động bố trí cho người lao động không thuộc các đối tượng trên được nghỉ tết âm lịch và quốc khánh trong năm 2022 như sau đối với dịp nghỉ tết nguyên đá lựa chọn một ngày cuối năm và bốn ngày đầu năm tết âm lịch hoặc hai ngày cuối năm và ba ngày đầu năm tết âm lịch đối với dịp nghỉ lễ quốc khánh năm 2022 hạ đối với nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 và lựa chọn một ngày liền trước hoặc sau ngày 2 tháng 9 đồng thời thông báo phương án nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh chung của lao động trước khi thực hiện ít nhất 10 ngày.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 174 về việc tích cực đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy giai đoạn thời tiết hanh khô và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng cháy chữa cháy cho người dân ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nêu tại các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố trong đó tập trung chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở khu dân cư hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo quy định của pháp luật Ủy ừ, ban nhân dân thành phố cũng lưu ý Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã kiểm tra 100% đối với các cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo quy định, vận động các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mở lối thoát nạn thứ hai, phá dỡ bỏ chuồng cọp,
1: lồng sắt kiên cố. Thưa quý vị là theo cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2022, cục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng các địa phương tiếp tục phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, liên thông, kết nối chặt chẽ cung cầu về lao động, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ để đáp ứng yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực phát triển kinh tế xã hội và để thực hiện nhiệm vụ này, các bên tập trung hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Việc làm để chính cấp của tập... Thẩm quyền và quý bầu 4 năm 2022 nghiên cứu cho xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu về cung cầu lao động, đồng thời toàn ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra giám sát lĩnh vực lao động, việc làm. Hiện tại thì cả nước có 50,7 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên, trong đó có 67,7% số người trong độ tuổi tham gia trên thị trường lao động. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình chuyển động hàng đầu chương ngày hôm nay và phải nói rằng là tết thì cũng gần đến rồi và ở trong số chúng ta thì ai cũng mong muốn là mình sẽ nâng cấp chiếc điện thoại của mình một chút đúng không ừ, dạ, và hả? phải nói rằng hiện tại thì cái thị trường điện thoại mà muốn mua mới thì phải nói là rất là giá cả rất là đắt giá cả rất là đắt đỏ vì thế nên nhiều người là quyết định là chọn mua những chiếc máy điện thoại cũ ừ. hoặc là điện thoại lướt và đặc biệt là cái dòng điện thoại iphone hiện nay là cũng đang rất là nổi thị trường được mấy năm nay rồi vì uh, cái độ tiện lợi này và cũng là vì là cũng là do cái và cũng là do cái sở thích của mỗi người muốn kiếm chiếc điện thoại thật là sang thật là đẹp đúng không nào. Ừ. Và <cười> để cho một uh, và phải nói rằng là khi mà mua điện thoại cũ thì chúng ta nên cảnh giác một cái chiêu trò mà các đối tượng sử dụng đó là cái, cái tình trạng ghi chiêu trò kích pin. Ừ. Tức là ví dụ như là pin về bản chất thì cái độ bền nó không còn có cao nhưng mà nó được, được kích cái pin đấy lên để gọi là À, gọi là bán cho người sử dụng là đây vẫn là yên tâm sản phẩm chất lượng tốt và bán được người giá cao đấy và phải nói rằng là khi mà một chiếc iPhone cũ mà đã bị chai pin rồi ấy, thì có thể được phù phép thành dung lượng tối đa bằng một vài thao tác rất đơn giản và ông Trần Văn Dầu à, một chủ cửa tiệm điện thoại di động một quận 10 thành phố Hồ Chí Minh cho biết là việc dùng công cụ phần mềm để chỉnh sửa à, số lượng pin tối đa trên iPhone hiện tại đang rất là phổ biến à, việc chỉ tăng số pin này được cái giới buôn iPhone gọi bằng cái thuật ngữ là kích pin Đấy, và do là khách hàng mua iPhone đã qua sử dụng nhưng mà đòi hỏi phải có phần trăm pin cao Nên là mới phải xảy ra hiện tượng là kích pin trên các dòng điện thoại của Apple cũ à, Theo ông thì uh, người dùng thường thích chọn những con loại máy đã qua sử dụng với mức pin là trên 90% sau đó nên là máy máy pin trai được chỉnh sửa thông tin sẽ dễ bán hơn Bên cạnh đó thì một chiếc iPhone máy mới 99% thì có mức pin tối đa cao Sẽ bán được với giá cao hơn à, từ 200 đến 300 nghìn đồng và việc uh, quan tâm dung lượng pin tối đa trên iPhone bắt đầu từ hàng năm 2018 khi mà Apple giới thiệu phiên bản phần mềm iOS 11.3 và từ sau bản cập nhật này thì người dùng iPhone là có thể theo dõi đến mức độ chai pin của máy nếu như tình trạng mà dưới 80% dung lượng đỉnh thì hiệu năng của máy sẽ bị giảm và người dùng sẽ cần thay pin mới đó ạ. Ừ, dạ vâng ạ và tại Việt Nam thì mức dung lượng pin
2: được khách hàng dùng để đánh giá cường độ sử dụng của người chủ cũ đồng thời thì người mua còn dùng chỉ số này để có thể định giá chiếc máy đã qua sử dụng à, và theo một kỹ thuật viên à, chuyên sửa chữa smartphone ở thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ rằng là à, có nhiều bộ công cụ có thể giúp chỉnh sổ. À, chỉnh sửa những cái số pin tối đa của iPhone cũ Và thợ sửa iPhone thì có thể dùng những cái phần mềm như là iPod hay là iPrepare uh, uh, Để có thể là tăng chỉ số hiển thị trong phần mềm của máy một cách dễ dàng Và trước đây thì uh, những bộ công cụ này chỉ hỗ trợ chuẩn cắm pin của iPhone XS trở về trước Tuy nhiên thì gần đây thì xuất hiện những cái thiết bị mới và có thể kích pin của những dòng máy mới hơn Ví dụ như là iPhone 12, iPhone 12 Pro Max Và ngay cả dân chuyên cũng có thể là không thể phân biệt được và có thể là bị lừa Và hiện giờ thì chỉ có, có thể cách nhận biết máy Nhận máy sau đó thì có thể là phát video liên tục và nếu sản phẩm nào bị giảm dung lượng nhiều quá thì chắc chắn thì đã là bị kích pin Đó là một số những cái chia sẻ của những uh, chuyên gia về uh, vấn đề là iPhone đã qua sử dụng Và ngoài ra thì chủ cửa hàng này thì cũng có chia sẻ rằng là uy tín của nhà bán lẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mà để khách hàng mua phải iPhone bị kích pin Và bên cạnh đó thì những công cụ của thợ sửa iPhone chuyên nghiệp Còn có thể chỉnh sửa cả số series, thông tin màn hình, camera và pin của máy và ông cũng có chia sẻ rằng là người dùng tin tưởng công cụ có tên là bayuthun kiểm tra những cái linh kiện đã sửa chữa và thay thế trên iphone tuy nhiên thì giới thợ có thể chỉnh sửa toàn bộ thông tin hiển thị trên phần mềm là máy nguyên bản và chưa từng thay thế linh kiện vì vậy nên là qua những chia sẻ vừa rồi chúng ta cũng có uh, thêm những cái góc nhìn cũng như là những cái lưu ý khi mà chúng ta mua điện thoại và đặc biệt là điện thoại đã qua sử dụng. Uh, mặc dù biết rằng là đó là cái việc làm là chúng ta sẽ uh, tiết kiệm được tội, uh, một phần khá là lớn cái phần chi phí đi ạ. Tuy nhiên thì khi mà mua những cái dòng điện thoại này thì chúng ta cũng cần uh, cẩn thận một chút và kiểm tra kỹ một chút để chúng ta tránh cái việc là tiền
1: mất tật mang thưa quý vị. Vâng và phải nói rằng là hiện tại thì iPhone là một dòng máy khá là nổi đấy Và chúng ta đang rất là ai có lẽ ai cũng mong muốn Sử dụng một chiếc iPhone như thế này đúng không ạ Và chắc chắn rằng là cái việc mà iPhone bị kích pin ấy, Thì đấy như chúng tôi đã từng đã chia sẻ Đấy là đã tăng giá từ 200-300 nghìn đồng Cũng là khoản tiền không nhỏ đấy Và phải nói rằng là nếu như mà quý vị mà mua muốn mua điện thoại iPhone Kể cả là mới nguyên hay là đã dùng lướt hay là gọi là đã mua cũ thì hãy chọn những cái địa điểm uy tín để có thể đảm bảo là đấy chất từ chất lượng sản phẩm cho đến cái giá thành là phải chăng hợp với túi tiền để từ đây chúng ta có một cái điện thoại mới để chơi tết chẳng hạn đó vâng và vừa rồi là một số chia sẻ của chúng tôi và ngay bây giờ quay trở lại một chút với cả không gian âm nhạc à, một à, ca khúc đến từ à, ca sĩ đến từ giọng ca của Nguyễn Ngọc Anh xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường.
1: Vâng thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần tin tức, uh, những thông tin mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi đã thực hiện và chuyển về cho chương trình. Vâng, xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, tổng công ty thương mại Hà Nội Hapro ngày 22 tháng 1 thông
2: tin các cửa hàng, địa điểm kinh doanh của Hapro sẽ mở cửa phục vụ muộn nhất đến 18 giờ ngày 29 Tết, tức là ngày 31 tháng 1 dương lịch và mở cửa trở lại từ mùng 3 Tết, tức ngày mùng 3 tháng 2 từ 7 giờ đến 22 giờ. Hệ thống siêu thị Hapromart tại huyện Gia Lâm mở cửa trở lại từ ngày mùng 4 Tết, tức ngày mùng 4 tháng 2 từ 9 giờ đến 17 giờ bên cạnh việc bán hàng trực tiếp, các cửa hàng và điểm kinh doanh của Hapro cũng bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà, đồng thời tổ chức các điểm bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp và khu vực ngoại thành Hà Nội. Tương tự, siêu thị Copmart Hà Nội, quận Hà Đông cho biết siêu thị sẽ bán hàng đến 12 giờ ngày 29 Tết và mở cửa ngày mùng 4 Tết. Từ ngày mùng 6 tháng 2 tức ngày mùng 6 Tết, siêu thị mở cửa bình thường từ 8 giờ đến 22 giờ. Đáng chú ý, đại diện siêu thị các siêu thị kể trên cũng khẳng định trong những ngày giáp Tết. Nếu nhu cầu mua sắm tăng, siêu thị sẽ có thể kéo dài thời gian bán hàng so với thường lệ.
1: Thưa quý vị, tính đến 16 giờ ngày cuối cùng của đợt lấy nước thứ hai, thành phố Hà Nội và 10 tỉnh thuộc khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã cung cấp cho gần 80% diện tích gieo cấy mùa xuân, vụ xuân 2022. Đợt lấy nước thứ ba sẽ bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 năm 2022. Tổng cục thủy lợi cho biết là trong ngày cuối cùng của đợt điều tiết nước thứ hai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiết giảm lượng nước hồ thủy điện bổ sung cho các uh, sông Hồng, Đà, Đuống. Tính đến 16 giờ ngày 22 tháng 1 thì mực nước trung bình tại trạm thủy văn Hà Nội, đoạn qua cầu Long Biên, quận Long Biên đạt 1,76 m. À, mức đạt cao nhất là 1,96 m lúc qua 13 giờ đến 14 giờ. À, kết hợp lượng mưa và vận hành công trình lấy nước nước sông, 11 tỉnh thành phố thuộc khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tính đến 16 giờ ngày 22 tháng 1 đã cung cấp đầy đủ ở à, nước cho 403.422 ha đạt 79,64% diện tích gieo cấy vụ xuân 2022. Trong đó thì à, tỉnh Thái Bình đã cung cấp đầy đủ cho 96,2% diện tích, ở à, tỉnh Nam Định là 92,52%, tỉnh Ninh Bình là 90,62%, tỉnh Vĩnh Phúc là 89%, tỉnh Hà Nam là 88,48%, tỉnh Phú Thọ là 81,78% và thành phố Hà Nội đạt 49,89% để cấp đủ nước gieo cấy vụ xuân tổng cung Thủy lợi đề nghị là các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là các tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, vận hành tối đa phương tiện để đưa nước lên ruộng trong thời gian từ đợt 2 và đợt 3 nếu điều kiện nguồn nước cho phép.
2: Quý thính 3 thân mến hưởng ứng chương trình triệu túi an sinh của Trung ương Đoàn, Đoàn viên thanh niên trong cối đã chung tay vận động 7.660 túi an sinh. Túi an sinh có tổng trị giá gần 2 tỷ đồng trao tặng đồng bào chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Tùa trẻ khối các cơ quan trung ương còn xây mới 5 cầu dân sinh, hỗ trợ sửa chữa 14km và xây mới 3km đường giao thông nông thôn. Hỗ trợ xây 12 nhà nhân ái, 4 nhà tình nghĩa, bàn giao 10 tuyến thắp sáng đường quê, trồng mới hơn 50.000 cây xanh, hỗ trợ 3.150 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn khối cũng đã triển khai nhiều chương trình góp phần đảm bảo an sinh xã hội như san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch, hỗ trợ gần 3 tỷ đồng tặng nhân dân các địa phương. Tuần lễ hồng gửi giọt máu đào, tiếp sức đồng bào thắng dịch, thu được gần 1.000 vị máu và khoảng 10,5 tấn gạo. Bên cạnh đó, đoàn khối các cơ quan trung ương tích cực triển khai các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tham gia đảm nhận 502 công trình đề tài nghiên cứu khoa học, đề xuất hơn 22.000 ý tưởng, sáng kiến. Năm qua, thì toàn khối đã giới thiệu 3.625 toàn viên yếu tố để đảng xem xét kết nạp, trong đó 3 một đồng chí
1: vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Đức vị Trung ương Hội sinh viên Việt Nam vừa phát động cuộc thi vượt qua nỗi sợ ncov. cuộc thi dành cho học sinh sinh viên hoặc là nhóm học sinh sinh viên đang học tập tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường đại học, học viện trong và ngoài nước. Thanh niên và các đối tượng khác người dự thi luyện tập bảy động tác cơ bản của bài tập vượt nỗi sợ an covid trên nền ca khúc Việt Nam ơi đánh bay covid và ghi lại hình ảnh và video clip thời gian nhận bài dự thi là từ ngày 20 tháng 1 đến hết đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 22 tại website là là vượt qua covid chấm đoàn thanh vn à những sản phẩm à, hợp lệ sẽ được đăng tải trên trang web của cuộc thi à, vòng chung kết của uh, chung khảo của cuộc thi vượt qua nỗi sợ ncov sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 12 tháng 3 năm 2022 ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 30 triệu đồng và bằng khen của trung ương đoàn cùng nhiều giải thưởng khác à, lễ tổng kết trao giải cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2022 nhân ngày thể thao việt nam Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếp tục một số thông tin mà phóng viên của chúng ta đã cập nhật và gửi về cho chương trình. À, tuy nhiên thì có một cái thông tin này nữa mà đã gây cho tiếc thương không chỉ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà còn trên cả thế giới. Đó chính là sự ra đi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. À, vâng, thưa quý vị, thì phải nói rằng là nếu như mà để nói về nhà nhà sư này thì chắc chỉ tóm gọn bằng một vài chữ như thế này thôi. Cái câu này là do mục sư uh, Martin Luther Martin Luther King là vinh danh thiền sư Thích Nhất Hạnh như là một thánh tông đồ của hòa bình và bất bạo động. Đó, à, khi mà năm 1967 thì uh, mục sư này đã đề, đề cử uh, giải Nobel hòa bình cho thiền uh, thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và trong 40 năm sống xa quê hương ấy thì uh, thiền sư là một trong những người tiên phong mang lại đạo bụt, đặc biệt là pháp môn chánh niệm đến với xã hội phương Tây và góp phần xây dựng một cộng đồng Phật giáo À, dấn thân cho thế kỷ 21 với gần 1.250 đệ tử xuất gia và hàng triệu đệ tử tại gia và hàng trăm triệu độc giả trên khắp uh, năm Châu Bốn Bề đúng không ạ? Vâng và để hãy chúng ngày hôm nay thì có thể là cũng một số người cũng đã biết thông tin này nhưng mà vẫn chưa thể biết rõ được về uh, tiểu sử của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thì ngay bây giờ hai để cho Tuấn Kỳ và Quang Minh sẽ chia sẻ thêm về tiểu sử của mỹ thiền sư này. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, thiền sư Thích Nhất Thạnh thế danh là Nguyễn Xuân
2: Bảo, sinh năm Bính Dần năm 1926, tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Ngài là con kế út trong gia đình có 6 anh chị em, cha là cụ ông Nguyễn Đình Phúc, mẹ là cụ bà Trận Thị Dĩ. Năm 1942, Ngài xuất gia tại Tổ đình Từ Hiếu với thiền sư Thanh Quý Trần Thật, được ban pháp danh Trừng Quang. Tháng 9 năm 1945, Ngài thọ giới Sa Di với bổn Sư và được ban pháp tự Phùng Xuân. Năm 1947, Ngài theo học Phật học đường Báo Báo Quốc ở Huế. Năm 1949, Ngài rời Huế vào Sài Gòn tiếp tục tu học, bắt đầu sự nghiệp sáng tác với pháp hiệu Thích Nhất Thạnh, một trong nhiều bút hiệu của thiền sư, đồng sáng lập chùa Ấn Quang làm giáo thọ Phật học đường Việt Nam. Tháng 10 năm 1951, Ngài thọ giới lớn tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn với hòa thượng đường đầu Thích Đôn Hậu, Năm 1954, Ngài được Tổng hội Phật giáo giao trách nhiệm cải cách giáo dục làm giám học Phật học đường Nam Việt. Năm 1955, Ngài chủ bút Nguyệt San Phật giáo Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1957, Ngài thành lập phương Bối Am Bảo Lộc. Từ năm 1961 đến năm 1963, tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Princeton và
1: Columbia tại Mỹ, sáng tác đoàn văn bông hồng cải áo. Vào năm 1964 thì ngài được mời trở về Việt Nam tham gia lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thành lập Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn tại chùa Pháp Hội, à, tiền thân là Viện Đại học Vạn Hạnh và là nhà và nhà xuất bản Lá Bối. À, làm chủ làm chủ của bút tuần san Hải Triều Âm là cơ quan ngôn luận của Viện Hóa đạo. À, năm, và năm 1965 thì Ngài thành lập trường thanh niên phụng sự xã hội Năm 1966 thì sáng lập dòng tu à, tiếp hiện à, Và ngày 1 tháng 5 năm 1966 thì được à, bổn sư Phú Pháp chuyển đăng tại chùa Từ Hiếu Và được kế thừa chú trì của tổ đình Từ Hiếu à, sau khi mà bổn sư viên tịch
2: Dạ vâng ạ vào ngày 11 năm năm 1966, Ngài rời Việt Nam kêu gọi hòa bình, bắt đầu 39 năm sống và truyền đạo ở nước ngoài. Và năm 1967, Ngài được mục sư Martin Luther King Jr. đề cử giải Nobel Hòa bình như tuấn kỳ đã chia sẻ. Và từ năm 1968 đến năm 1973, Ngài vận động hòa bình cho hội nghị hòa bình Paris từ năm 1968 đến năm 1973. Trong thời gian này thì ngài được mời dạy môn lịch sử Phật giáo Việt Nam tại trường Đại học Sorbonne tại Pháp và soạn Việt Nam Phật giáo sử luận ba tập với bút hiệu Nguyễn Lang. Vào tháng 9 năm 1970, ngài được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chính thức đề cử làm lãnh đạo phái đoàn Phật giáo hòa bình tại hội nghị Paris tháng 5 năm 1970, ngài tham gia soạn thảo tuyên ngôn Melton về vấn đề tàn hại sinh môi và ô nhiễm môi trường và gia tăng dân số cùng với các cộng sự là gặp uh, gặp ông U Thant
1: tổng thư ký Liên hợp quốc và được ông cam kết yểm trợ. Và vào năm 1972 thì ngày chủ trì của hội nghị môi trường có tên là đại đồng với nội dung là sinh thái học bề sâu tính uh, tương thức tương tương tức và tầm quan trọng của việc là bảo hộ trái đất. Vào năm 1971 thì ngài thành lập uh, Phương Vân Am ở Paris. Vào năm 1982 thì Ngài thành lập đạo tràng Mai Thôn tại Pháp Năm 1998 thì thành lập tu viện Thanh Sơn ở Mỹ Vào năm 2000 thì thành lập tu viện Lộc Uyển cũng tại Mỹ luôn Và vào năm 1999 cùng với các chủ nhân của giải Nobel Hòa Bình Soạn thảo tuyên ngôn 2000 về một nền hòa bình và bất bạo động cho thiên niên kỷ mới Vào năm 2005 thì Ngài đã trở về Việt Nam lần thứ nhất Thành lập là tu viện Bát Nhã Bảo Lộc vào năm 2007 thì trở về Việt Nam lần thứ hai tổ chức à, ba đại trai đàn bình đẳng chân trần tế tại ba miền. đến Năm 2008 thì trở về Việt Nam lần thứ ba à, và thuyết giảng tại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc. À, từ năm 2008 thì Ngài thành lập Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu ở Đức, à, Tu Viện à, Bích Nham, Tu Viện Mộc Lăn ở Mỹ, à, Thiền Đường Hơi Thở Nhẹ ở Paris, Pháp, à, Làng Mai, Thái Lan, à, Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Á, ở à, Hồng Kông, Quốc. À, tu viện nhập lưu ở Úc, uh, ni xá diệu trạm, ni xá trạm tịch ở Việt Nam, tiếp tục mở rộng công trình hoàng pháp và xây dựng tăng nhân trên khắp thế giới. Uh, từ tháng 10 năm 2018 uh, 2018, uh, 2018 thì thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu ở Việt Nam. Ngài đã an trú và tĩnh dưỡng tại đây cho đến 0 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022. đó Và uh, an nhiên uh, thị tịch tại uh, Thất Lắng Nghe, tổ đình Từ Hiếu nay là ở thợ phường Thủy Thủy Vân ở thành phố Huế tỉnh thừa Thiên Huế à, tang lễ của ngài được đạo tràng và môn đồ pháp quyến tổ chức ngay tại tổ đình Từ Hiếu ạ vâng và phải nói rằng là đây là sự ra đi của ngài đang một tiếc nuối của chỗ, cho không chỉ là những tín đồ Phật giáo hay là nhân dân Việt Nam mà còn là của cả thế giới nữa và, và cái thông tin về việc là à, thì giới đã tri ân thiền sứ thích nhất hạnh như thế nào Sẽ được à, chúng tôi gửi đến phần sau của chương trình à, Và còn ngay bây giờ Hãy tiếp tục với không gian âm nhạc Với một ca khúc à, thông qua giọng hát của ca sĩ Thủy Tri
3: hẹn anh đi cà phê sau
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96
1: Vấn đề quý vị ngay bây giờ sẽ tiếp tục những thông tin quốc tế mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ. Kính thưa quý vị và
2: các bạn, Mỹ, nhà tài trợ hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang từ chối các đề xuất để cơ quan này trở nên độc lập hơn Bốn quan chức tham gia cuộc đàm phán cho biết Động thái trên làm dấy lên nghi ngờ về sự hỗ trợ lâu dài của chính quyền Mỹ đối với WHO. Đề xuất nhóm do công tác của WHO về tài chính bền vững đưa ra, trong đó sẽ tăng mức đóng góp hàng năm của mỗi quốc gia thành viên. Theo một tài liệu của WHO được công bố trực tuyến, kế hoạch này là một phần của quá trình cải cách rộng lớn hơn của WHO sau khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Trên thực tế, dịch COVID-19 đã cho thấy những hạn chế về quyền hạn của WHO trong việc can thiệp sớm vào một cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đang phản đối cuộc khải cách này vì lo ngại về khả năng của WHO trong việc đối đầu với những mối đe dọa trong tương lai, các quan chức Mỹ cho biết. Theo vào đó, thì kế hoạch cải tổ này đang thúc đẩy việc thành lập một quỹ riêng do các nhà tài trợ trực tiếp kiểm soát để tài trợ cho việc phòng ngừa và kiểm soát
1: các trường hợp khẩn cấp về y tế. Thưa quý vị, chính quyền và truyền thông Nhật Bản cho biết là một trận rộng đất với cường độ 6,6 độ đã xảy ra ở phía tây nam nước này vào sáng sớm ngày 22 tháng 1 khiến cho 13 người bị thương. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản thì à, trận động đất đã gây rung chuyển ở các tỉnh là Oita và Miyazaki đã được xếp hạng ở mức 5 cộng. À, từ, à, tại Nhật Bản thì à, thang cường độ địa chấn có cấp độ tối đa là 7, 13 người bị thương ở các khu vực gần đó, trong đó có hai người ở độ tuổi 80 bị thương nặng. Báo Yomiuri đã dẫn lời chính quyền địa phương. À, đài phát thanh và truyền hình công cộng Nhật Bản cho biết là nhiều báo cáo về thiệt hại đối với các tòa nhà, đường ống nước và đường xá đã được xác nhận. Trận động đất đã làm vỡ đường ống nước tại các mặt phố, khiến cho một số bức tường bị phá đổ, cũng đã bị sụp đổ. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản cho biết là không có bất thường nào được báo cáo tại nhà máy điện hạt nhân Ikata do công ty Shikoku Electric Power vận hành hoặc là nhà máy Sendai do Kyushu Electric Power điều hành ở khu vực miền Nam Nhật Bản.
2: Một thông tin liên quan đến tình hình Covid-19 tại Thái Lan. Thưa quý vị, Bộ Y tế Thái Lan cho biết 97% số ca nhiễm mới từ những người nhập cảnh được ghi nhận từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 1 là do biến thể Omicron. Biến thể này cũng chiếm tới 80% số ca lây nhiễm trong cộng đồng, còn lại là các ca lây nhiễm biến thể Delta. Với tốc độ lây lan hiện nay, Bộ Y tế Thái Lan cho rằng đến cuối tháng 1 này, từ 97 đến 98% số ca nhiễm mới theo ngày tại Thái Lan là do biến thể Omicron và biến thể Delta sẽ dần biến mất. Bộ Y tế Thái Lan cũng cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy những ca nhiễm Omicron thường có các triệu chứng nhẹ hơn nên dù số ca nhiễm mới tăng nhưng số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng đang ổn định và tỷ lệ tử vong nói chung thấp hơn so với biến thể Delta. Tuy nhiên để ngăn biến thể Omicron lây lan cũng như giảm mức độ nguy hiểm và số ca tử vong nếu nhiễm Covid-19, Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường. Bộ Y tế Thái Lan, theo Bộ Y tế Thái Lan đến nay đã có gần 75% dân số nước này Tiêm mũi vắc xin thứ nhất và hơn 69% dân số đã tiêm đủ 2 mũi. Hiện Thái Lan đang chuẩn bị tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và đã tiêm mũi nhắc lại cho 17% dân số. Và với khoảng 70% dân số đã được tiêm vắc xin, Chính phủ Thái Lan vẫn quyết định mở cửa trở lại chương trình Test and Go, xét nghiệm và đi, cho phép du khách đã tiêm vắc xin từ tất cả
1: các quốc gia và vùng lãnh thổ được đến nước này. Thưa quý vị, là ngày hôm qua, một cuộc giao tranh đã diễn ra trong ngày thứ 3 giữa chiến binh IS và lực lượng người Kurd ở Syria sau khi IS yes tấn công nhà tù của các chiến binh thánh chiến Vụ tấn công nhà tù nói trên đã khiến gần 90 người tử vong. À, cuộc tấn công vào nhà tù Qayran ở phía đông bắc thành phố Hasake là một trong những cuộc tấn công bạo lực nghiêm trọng nhất của IS kể từ khi nhóm này bị đánh bại ở Syria gần ba năm trước. Các chiến binh IS đã thu giữ vũ khí mà họ tìm thấy trong trại giam và giải thoát một số chiến binh IS đồng bọn. Hàng trăm tù nhân thánh chiến đã bị bắt lại, nhưng hàng chục người được cho là đã tẩu thoát. À, với sự hỗ trợ từ máy bay trên không của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu, lực lượng an ninh người Crus đã bao vây nhà tù và chiến đấu để giành quyền kiểm soát khu vực lân cận nơi các chiến binh IS đã sử dụng làm vùng đệm cho cuộc tấn công của nhóm này. Người dân đã sơ tán khỏi những khu dân cư vùng Quayran và các gia đình đã phải trốn chạy trong ngày thứ ba liên tiếp trong cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt khi một lượng người Kurd đã tiến được tiến công vào các ca mục tiêu của IS. Vâng, vừa rồi là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay và quay trở lại với cả những với cả những thông tin về những lời tri ân thế giới gửi đến cho thiền sư thích nhất hạnh thì ngay bây giờ hãy để cho tuấn kỳ và anh quang minh sẽ gửi đến cho quý vị ngay ngay sau đây ạ. Dạ vâng kính thưa quý vị
2: và các bạn khi đưa tin về sự ra đi của thiền sư thích nhất hạnh thì hãng tin afp ca ngợi ông mang chánh niệm tới phương tây và đã giúp thay đổi cuộc đời của nhiều người. Bên cạnh đó thì thượng nghị sĩ mỹ là maria hollono ngày hôm qua đã đăng tải trên twitter những lời dạy của ông về lòng yêu thương và chánh niệm sẽ tiếp tục soi sáng thế giới này. Xin hãy an nghỉ. Và thông điệp được Thượng nghị sĩ đưa ra sau khi uh, hai tin thiền sư Thích Nhân Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế ở tuổi 96. Trong một bài viết cũng vào năm 2019, tên uh, trên tạp chí Tham đã gọi ông là thiền sư dạy cho thế giới về tránh niệm. Và sinh thời thì thiền sư, người thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp đã tổ chức hàng nghìn buổi thuyết giảng, khóa thu trên khắp thế giới để truyền đi những quan điểm sống, cách nhìn nhận cuộc sống mang tính khai phá và gợi mở ở phương tây thì tiền sư thích nhân hạnh đôi khi được gọi là cha đẻ của chánh niệm và được coi là nhịp cầu nối liền những truyền thống tâm linh Á và Âu theo thiền sư thì chánh niệm cho chúng ta thấy những gì đang xảy ra trong cơ thể cảm xúc tâm trí của chúng ta và thế giới nhờ chánh niệm chúng ta có thể tránh làm hại bản thân và người khác
1: Vâng, và phải nói rằng là tiếp theo đó là ông Ron Funches là diễn viên và là nhà văn người Mỹ đã viết trên Twitter là những truyền thụ của thiền sư về chánh nghiệm đã thay đổi cuộc đời trên con đường của tôi. Cảm ơn Ngài về tất cả. Bà Marie D'Amour là đại diện lâm thời của phái đoàn Mỹ tại Việt Nam hôm nay cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự viên tịch của thiền sư Thích Nhất Hạnh. À, trong hơn 60 năm qua, thì thiền sư Thích Nhất Hạnh là một người thầy, nhà lãnh đạo tinh thần được yêu mến và là nhà hoạt động không mệt mỏi vì hòa bình cho đất nước của mình và trên khắp thế giới. À, những lời dạy của ông, đặc biệt là việc đưa tránh niệm vào cuộc sống hàng ngày, đã làm cho phong phú thêm cuộc sống của nhiều người Mỹ. À, bà D'Amour đã viết... Và đại diện lâm thời Mỹ cho rằng là Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được nhớ đến như một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo nổi bật có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới Thông qua những lời dạy và các tác phẩm văn chương của ông di sản của ông sẽ còn lưu truyền mã cho các thế hệ mai sau Bà nhấn mạnh Trong cuốn sách là Điều Kỳ Diệu của chánh Niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã khẳng định là chánh Niệm đã gọi là đã cứu sống ông trong cái giai đoạn trầm cảm nặng nề sau cái chết của mẹ Và... Thông qua và theo bình luận của của bình luận viên Sylvia Thomson của Irish Times thì thông điệp của thiền sư là đơn giản nhưng mà sâu sắc. Thông qua nhận thức về hơi thở của chúng ta và những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, ta có thể biến đổi và chữa lành cuộc sống và hòa đồng với những người khác trong tình yêu thương cũng như là lòng chắc ẩn. Bà viết trong một bài bình luận vào hồi năm 2012. À, thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn là tác giả của là tác giả của hơn 100 cuốn sách và trong đó thì hướng dẫn mọi người cách tìm thấy bình yên mà ông luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc cuộc sống. À, thầy dạy chúng tôi là sống mọi khoảnh khắc một cách có ý thức, biết ơn những điều tốt đẹp và giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã gặp phải trong chính bản thân mình hay kể cả, cả thế giới bên ngoài. Theo sơ Gina, một trong năm tu sĩ và nữ và tu và tu sĩ từng đồng hành cùng với Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến thăm Anh và Ireland vào hồi năm 2012 cho hay gia dạ vương ạ và trong một khóa tu do thiền sư hướng dẫn tại Mỹ thì bác sĩ John Kabat-Zinn
2: lần đầu tiên nhận ra mối tương quan của chánh niệm trong điều trị các bệnh mạng tính. Sau này thì Kabat-Zinn đã đưa những lời dạy của thiền sư vào khóa học giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm của ông. Khóa học này mở uh, trở nên nổi tiếng và hiện được áp dụng ở hàng nghìn bệnh viện và trung tâm y tế trên khắp thế giới. Nhiều người nổi tiếng toàn cầu cũng chịu ảnh hưởng bởi những quan điểm sống và thế giới của thiền sư uh, tỷ phú truyền thông Mỹ Oprah. Uh, Winfrey đã từng có cơ hội phỏng vấn thiền sư và nói rằng ông đã tác động sâu sắc đến suy nghĩ của bà. Bên cạnh đó, thì uh, Christiana Figueres, cựu thư ký điều hành của công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, hồi năm 2016 chia sẻ rằng là bà khó lòng thúc đẩy thông qua thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu thành công nếu không có những lời dạy của thiền sư thích nhất hạnh đồng hành đời của thiền sư thích nhất hạnh còn gắn liền với những hoạt động vì hòa bình và sau khi gặp thiền sư năm 1966 nhà hoạt động nổi tiếng mỹ martin luther king jr đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ chiến tranh việt nam và um, ông đã phát biểu rằng là tôi không biết có ai xứng đáng với giải nobel hòa bình hơn là nhà sư phật giáo hiền lành đến từ việt nam mục sư người Mỹ viết trong thư đề cử của Thiền sư cho giải Nobel Hòa bình vào năm 1967 và những ý tưởng của ông ấy về hòa bình nếu được áp dụng sẽ tạo động lực cho chủ nghĩa đại đại đoàn
1: kết à, đại kết và cho tình anh em thế giới cho toàn nhân loại thưa quý vị và theo Peter fan là giảng viên khoa thần kinh học và nghiên cứu tôn giáo thuộc đại học Georgetown của Mỹ cho biết là ông đã biết ơn trên những nỗ lực vì hòa bình và công lý của thiền sư cũng như là những hướng dẫn tinh thần của ông đối với hàng triệu người thuộc các tôn giáo khác nhau. À, những lời dạy và bài viết của thiền sư thích nhất hạnh xem mãi là một nguồn thông t- một nguồn thông tin trí tuệ mang đến cái nhìn sâu sắc không chỉ cho những người bình thường mà còn cho cả các học giả tôn giáo hay là nhà thần học thuộc mọi tín ngưỡng. À, và năm 2003 thì Thiền sư thứ Nhất Hạnh đã tổ chức các khóa tu thiền 3 tuần cho những người Israel và người Palestine để hòa giải, khuyến khích họ lắng nghe và học hỏi lẫn nhau tại làng Mai, tu viện của ông ở miền nam nước Pháp. Và họ không nói chuyện với nhau, chưa đừng nói gì đến nhìn nhau, phải mất 3 tuần để tự chuyển hóa và chữa lành. Thiền sư cho hay và thêm chìa khóa hòa giải là lắng nghe bằng lòng từ bi, lắng nghe bằng lòng từ bi để giúp đối phương bớt khổ đau và nếu nhận ra là người khác cũng như mình thì chúng ta không còn tức giận họ nữa. Năm 2008 thì thiền sư nói rằng là chiến tranh Iraq là kết quả của một nỗi sợ hãi, hiểu lầm và bạo lực, tự nuôi sống chính nó. Chúng tôi hiểu biết rất rõ là bằng máy bay, và súng đạn và bom mìn thì không thể nào mà xóa bỏ những thức sai lầm. Chỉ có lời nói bác ái và lắng nghe bằng lòng từ bi thì mới có thể giúp mọi người sửa chữa điều đó. Nhưng mà các lãnh đạo đã không được đào tạo với cái tư tưởng đó. Họ chỉ dựa vào lực lượng vũ trang để loại bỏ khủng bố, theo ông chia sẻ. À, năm 2015 thì thiền sư được trao giải là Hòa bình trên trái đất, giải thưởng thường niên của thiên chúa giáo toàn cầu và ông là người dành cả cuộc đời để à, dạy cho sự nghiệp của và công lý và cuộc sinh nhập hòa bình và công lý. À, theo chứng thư của giám mục Martin Amos trao cho thiền sư đã có đoạn viết như vậy ạ. Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có rất nhiều những lời chia sẻ, những lời
2: tri ân của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới và những hãng thông tấn ở trên thế giới. Và chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả trong những phần sau của chương trình. Còn bây giờ để tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị thính giả cùng đến với không gian âm nhạc của FM96. Ngay lúc này thì Tuấn Kỳ cũng đã
1: nhận được một yêu cầu của một vị thính giả qua fanpage của chương trình. Xin mời Tuấn Kỳ ạ. Vâng, và một bạn khán giả, à bạn thính giả cũng đã, đã yêu cầu ca khúc là Cơn mưa băng giá và gửi về cho một uh, người bạn trai của mình. À, tôi nghĩ là bạn này thì cũng đang có một chút uh, gọi là nhớ nhung người yêu hay cái gì đó đây. Thì uh, vâng, và tôi xin uh, sẽ phục vụ uh, bạn và anh Quang Minh cùng với quý vị thính giả nữa ca khúc này Cơn mưa băng giá qua giọng ca của Bằng Kiều ạ.
3: Tầm tay anh nhé Dù đời này bao, nhiêu, bao giờ, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi con đường xưa cũ, đêm đêm.
0: chuyển động Hà Nội Trưa chuyển động Hà Nội trưa
2: Quý vị thính thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2022, truyền động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hà tv.vn và tần số 96,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý. Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Thưa quý vị, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội thì Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tổ chức chương trình Xuân quê hương năm 2022 tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Và các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương cùng hơn 350 kiều bào tham dự trực tiếp và đông đạo đồng bào ta trên toàn thế giới theo dõi qua cầu truyền hình. Phát biểu chúc Tết bà con kiều bào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng và nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở xa tổ quốc. Điều này cũng thể hiện qua hai câu thơ. Mỗi năm Tết đến xuân về, quê hương đất mẹ để huề mong con. Lòng người dân Việt Nam háo hức chờ đón mùa xuân với niềm hy vọng mới Những hình ảnh bình dị, thắm đượm tình quê hương Thôi thúc mỗi người con xa quê trở về đoàn viên, sum họp Đó là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân tộc Việt Nam ta Đã từ ngàn đời, sâu lắng trong mỗi người con mang dòng máu Việt Dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều luôn nhớ về quê hương Như chim có tổ, như người có tông Và Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà đề cập về tình hình thế giới trong năm 2021 cùng những khó khăn, thách thức dồn dập đất nước phải đối mặt, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư và gần đây là biến chủng mới Omicron khó lường. Chủ tịch nước khẳng định là với tinh thần đoàn kết, trên dưới đồng lòng, trong ngoài như một, hành động mạnh mẽ, sáng tạo, chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ kép vừa thích ứng linh hoạt kiểm soát dịch vừa giữ vững ổn định kinh tế xã hội, đạt được nhiều thành tích.
2: Chủ tịch nước khẳng định Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước, thực thi nhiều quyết sách quan trọng. Muốn chăm lo tốt và hỗ trợ đúng thì phải thường xuyên gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn, tâm tư của bà con và quyết tâm thực hiện các biện pháp tháo gỡ phù hợp thiết thực. Mặt khác phải quan hệ tốt với các nước, các đối tác để tạo thuận lợi hơn nữa cho bà con sinh sống ổn định, phát triển ở sở tại. Chương trình Xuân quê hương 2022 là nhịp cầu kết nối yêu thương, là điểm hẹn đoàn viên của đồng bào ta ở nước ngoài hướng tới thời khắc linh thiêng chuyển giao năm cũ và năm mới, chủ tịch nước mong muốn đồng bào ta ở nước ngoài dù bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ luôn giữ vững tinh thần Việt Nam, luôn lạc quan, không nao núng trước khó khăn, thách thức, linh hoạt, sáng tạo và luôn đoàn kết như lời bác hồ dạy, lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh và tin rằng vận mệnh mới tốt sẽ tốt đẹp hơn, nhất định sẽ đến với đất nước trong Nhâm dần 2022. Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai mừng hội xuân, chương trình Xuân quê hương 2022 được tiếp nối bằng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, các người truyền thống uống nước nhớ nguồn và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Thưa quý vị là trong chương trình trong khuôn khổ của chương trình Xuân quê hương 2022, sáng ngày hôm qua thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức gặp mặt vinh danh tập thể cá nhân kiều bào tiêu biểu năm 2021. Phát biểu tại buổi gặp mặt thì Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã khẳng định chương trình ngày hôm nay là dịp đặc biệt và ý nghĩa để cùng nhìn lại một năm 2021 đầy thách thức cũng như là bày tỏ sự cảm ơn và tri ân với những cá nhân, tổ chức đã ủng hộ, đồng hành cùng đất nước, dân tộc vượt qua khó khăn những năm vừa qua. tại buổi gặp mặt thì nhiều kiều bào đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến về vấn đề làm tốt hơn và phát huy công tác đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. nguyên phó thủ tướng Nguyên Phó Thủ tướng Đức Cốc Việt là Philip Rosler cho biết là ông cũng rất vui mừng khi trở về Việt Nam trong dịp này và được cảm nhận bầu không khí đón xuân ở khắp mọi nơi. À, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, những nỗ lực và sự quan tâm của đảng và nhà nước với bà con Kiều Bào khiến ông cảm thấy thực sự được trở về nhà. À, bà Nguyễn Việt Triều là Ủy viên uh, Liên Hợp Quốc Hội Người Việt Nam tại châu Âu. Kiều Bào tại Ba Lan có chia sẻ là đại dịch bùng phát à, suốt 2 năm qua khiến cho đường trở về quê hương của Kiều Bào gặp nhiều trở ngại. À, cũng vì dịch Covid-19 mà chương trình Xuân Quê Hương 2021 đã phải tổ chức trực tuyến. Năm nay thì à, dù tình hình còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực và quyết tâm của Đảng, nhà nước để đáp ứng sự mong mỏi của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các Kiều Bào tiêu biểu đã được hội tụ trong bầu không khí ấm áp dịp Tết đến xuân về này.
2: Để tri ân kiều bào trên khắp thế giới, tại Cô Gòa Mặt, Ủy ban Trung ương và Trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu dương 33 tập thể và 45 cá nhân có đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, tập hợp và đoàn kết cộng đồng, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương và Trận Tổ quốc Việt Nam tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 và Quỹ vaccine phòng
1: COVID-19. Tập quý vị, trước khi tiếp tục chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình truyền động Hà Nội.
3: chưa làm cho chuyện...
1: tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
2: kính thưa quý vị và các bạn hôm qua
1: báo Hà Nội mới phối hợp với công
2: ty cổ phần Ao Vua tặng 180 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại huyện ứng hòa 80 suất và huyện Phú xuyên 100 suất là một trong 180 trường hợp được nhận quà tết của báo Hà Nội mới và công ty cổ phần Ao Vua cháu Kiều Gia Bảo ở thôn Thọ Vực, xã đội Bình, huyện ứng hòa cho biết do hoàn cảnh đặc biệt, cháu đang ở với bà nội nhưng không may bà bị bại liệt. Được sự chăm lo của cộng đồng, hai bà cháu được đón Tết đầm ấm hơn. Cháu hứa nỗ lực học tập, học tập tốt, vươn lên hoàn cảnh, xứng đáng với những chia sẻ, động viên của mọi người. Còn tại huyện Phú xuyên, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bùi Thị Ngọc Lan khẳng định đây là những món quà thiết thực trước thế năm mới khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người
1: dân, đặc biệt là hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thưa quý vị là tại buổi trao quà thì phó tổng biên tập báo hà nội mới lê hoàng anh nhấn mạnh là cơ quan báo của đảng và, thủ, và của thủ, cơ quan báo đảng của thủ đô bên cạnh hoạt động chuyên môn công tác từ thiện xã hội được báo đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua thì báo hà nội mới đã cùng với các đơn vị trong đó có công ty cổ phần ao vua trao tặng nhiều phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện trách nhiệm sự quan tâm của những người làm báo và các doanh nghiệp với mong muốn là chia sẻ khó khăn động viên bà con thêm điều kiện vui xuân đón tết cổ truyền đầm ấm hạnh phúc Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần AoVua cho biết là với phương châm là cho đi là còn mãi, không chỉ là Tết đến xuân về mà mỗi ngày công ty chọn nhiều việc tốt để làm. Các hoạt động từ thiện xã hội của công ty luôn được mở rộng. Như vậy thì à, xây dựng như xây dựng ngân hàng bò cho người nghèo, xây dựng tình nghĩa, à, nhà tình nghĩa bảo trợ những trường hợp khó khăn. Nhân dịp Tết cổ truyền thì công ty đã nỗ lực gửi nhiều hơn nữa những phần quà Tết chứa đựng những yêu thương cùng với mong muốn là sửa ấm những mảnh đời còn thiếu thốn, tiếp theo động lực để cho họ có thể liên tục vươn lên trong cuộc sống. Được biết là trong năm 2021 thì công ty cổ phần áo vua đã nỗ lực khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia ủng hộ các chương trình từ thiện xã hội do trung tâm, thành phố và các địa phương phát động với số tiền là hơn 5 tỷ đồng và đặc biệt là nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, đơn vị đã tặng cho gần 3.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá là 500.000 đồng cho nhiều trường hợp khó khăn, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật tại Hà Nội và tại tỉnh phú thọ. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
2: bệnh trong tuần vừa qua, các địa phương thuộc thành phố Hà Nội đã tăng cường lực lượng tại trạm y tế lưu động để tiếp nhận các tình huống đột xuất, chăm lo, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp f bên cạnh đó các địa phương tiếp tục sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho f không điều trị tại nhà theo ông nguyễn việt hà phó chủ tịch ủy ừ ban nhân dân phường thụy khuê quận tây hồ các y bác sĩ dược sĩ trên địa bàn sẽ giải đáp những khó khăn vướng mắc cho các f không đang điều trị tại nhà hội phụ nữ và tổ dân phố hỗ trợ mua giúp thực phẩm đối với các gia đình có nhu cầu đoàn thanh niên hỗ trợ phát thuốc hướng dẫn xử lý rác thải y tế của f 0 phát tờ rơi về hướng dẫn điều trị f 0 tại nhà kèm theo số điện thoại của nhà thuốc trên địa bàn tới từng hộ gia đình, 100% áp không tại nhà được cấp túi thuốc A đầy đủ. Đối với túi thuốc C, cán bộ y
1: tế tư vấn với những trường hợp đủ điều kiện dùng thuốc, cam kết đồng ý mới được cấp thuốc để dùng. Thưa quý vị, là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho biết là các thành viên tổ hỗ trợ đã cấp phát thuốc đến từng trường hợp F0, dán biển các ly tại cửa nhà, đồng thời là phân công lực lượng hàng ngày kiểm tra theo dõi sức khỏe F0, kịp thời báo cáo y tế phường các diễn biến mới ủy ban nhân dân phường cũng thực hiện việc là chuyển tầng đối với những trường hợp có triệu chứng nặng theo quy định. À, Đại tá võ hồng phương trưởng công an quận đống đa thông tin là để góp phần giảm tải áp lực cho tuyến y tế cơ sở, giúp đỡ f không yên tâm điều trị tại nhà. À, chỉ huy công an quận đã yêu cầu trưởng công an các phường giao lực lượng cảnh sát khu vực à, quan quan tâm gần dân, nắm rõ tình hình dân cư trên địa bàn, đồng thời là thường xuyên liên hệ qua tin nhắn mạng xã hội với f không điều trị tại nhà để à, hỏi thăm sức khỏe trong trường hợp f 0 có chuyển biến không tốt cảnh sát khu vực sẽ báo cho lực lượng y tế cơ sở để xử lý các bước tiếp theo quần chúng ta cũng đã thành lập các tổ hỗ trợ chăm sóc người bệnh mỗi ngày
2: hai lần kiểm tra nắm bắt tình hình diễn biến sức khỏe của người bệnh sau đó báo cáo về ban chỉ đạo phòng chống dịch của các phường căn cứ báo cáo này ban chỉ đạo các cấp sẽ có phương án xử lý giải quyết phù hợp tình hình sức khỏe người bệnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết tuần vừa qua huyện đã ghi nhận 186 trường hợp f để hỗ trợ công tác điều trị, huyện giao trung tâm y tế huyện xây dựng, xây dựng kế hoạch mua 86.000 gói thuốc điều trị COVID-19, trong đó có 76.000 gói A, 10.000 gói B và mua test xét nghiệm nhanh. Các xã, thị trấn thành lập tổ đội chuyên thu góp sắp thải từ các hộ gia đình bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, xây dựng phương án sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm cho các gia đình có bệnh nhân mắc COVID-19 đặc biệt để hỗ trợ f không điều trị tại nhà, 31 phường, xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tạo 1.262 nhóm gia lô với 56.350 hộ gia đình tham gia.
1: Thưa quý vị là tương tự, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cũng yêu cầu là các đơn vị tổ chức tốt việc điều trị f 0 tại nhà, tăng cường công tác tuyên truyền khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bên cạnh việc quan tâm chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà, các địa phương cũng tập trung lực lượng chăm lo tốt cho các F0 tại các trạm y tế lưu động. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hoàng Mạnh Dũng đã phường đang tiếp tục rà soát, thần tốc tiêm vaccine để bao phủ cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao ý thức phòng dịch của nhân dân à, bảo đảm là người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, được tư vấn sức khỏe. Ủy nhân dân phường cũng tuyên truyền để người dân có thể tiếp cận với mạng lưới thầy thuốc, đồng hành qua đường dây nóng là 1022, yên tâm trong việc và theo dõi sức khỏe của bản thân cũng như là giảm tả cho cán bộ y tế. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý do phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi có thể hiện còn bây giờ quay trở lại với không
2: gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị tính giả cùng lắng ngay ca khúc Gửi gió cho mê ngàn bay qua tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương.
3: như
0: Quý các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay sau đây hãy cùng Quang Minh và Tuấn Kỳ tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ, Đoàn Tuấn Anh cho biết, huyện ghi nhận mỗi ngày 50 đến 100 ca mắc COVID-19, phần lớn bệnh nhân đủ điều kiện điều trị tại nhà, số ít trường hợp điều trị tại trạm y tế lưu động các xã thị trấn. Thực tế này gây áp lực lớn tới cán bộ nhân viên y tế cấp cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi sức khỏe, điều trị các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn. Chia sẻ những vất vả khó khăn này, huyện Phúc Thọ vừa tổ chức các đoàn công tác đến thăm, động viên trao tặng 311 suất quà cho cán bộ nhân viên y tế thuộc trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã thị trấn với 24 suất quà cho 24 dân quân phục vụ tại khu cách ly tập trung, cơ sở thu dung bệnh nhân COVID-19 không hưởng lương từ ngân
1: sách nhà nước, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Thưa quý vị, là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết là thị xã đang ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19, riêng phường Xuân Khang ở cấp độ 3, toàn thị xã có 329 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà. À, trong số đó thì có 116 bệnh nhân đã khỏi bệnh, các trạm y tế lưu động số 1 và số 3 của thị xã đã tiếp nhận 420 F0, đến nay thì đã có 274 trường hợp khỏi bệnh, 146 trường hợp đang điều trị. Tại địa bàn xã Sơn Đông, ở à, nơi đặt trạm y tế lưu động số 3 của thị xã Sơn Tây đã tiếp nhận điều trị 150 bệnh nhân Covid-19, đến nay đã có 83 trường hợp khỏi bệnh. Chủ tịch nhân dân xã Sơn Đông Nguyễn Duy Cường cho biết, nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chăm sóc điều trị F0 tại nhà, tại trạm y tế lưu động hàng tuần, các tổ chức hỗ trợ của xã đã thay phiên nhau, mỗi người cử ra 3 người đến chăm sóc các F0. Các f điều trị tại trạm y tế lưu động được theo dõi sức khỏe, uống thuốc và được lực lượng hỗ trợ phục vụ cơm nước hàng ngày. Các y bác sĩ hướng dẫn các bài tập thể dục nhằm phục hồi
2: sức khỏe để nhanh chóng khỏi bệnh. Bộ Y tế đã có công văn số 37 năm gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán nhập dần 2022. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gồm thực hiện 5K tự theo dõi sức khỏe không phải cách ly y tế. Theo Bộ Y tế, hiện nay, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao. Cụ thể, người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 đạt 100%, tiêm đủ 2 mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 3 đạt 18,6%, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi đạt 94, 1 đạt 94,1%, tiêm đủ 2 mũi đạt 82,2%. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 và đảm bảo công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung, cụ thể là hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bao gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở, thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại. Thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm sát cov hai và xử lý theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện
1: pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Vâng thưa quý vị, ngày hôm qua, thì tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương với phần tranh tụng. Theo đó thì luật sư bảo chữa cho bị cáo Phan Chí Dũng, nguyên vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương cho rằng bị cáo phạm tội trong hoàn cảnh khách quan, hậu quả của vụ án được ngăn chặn kịp thời. Ngoài ra, luật sư cũng mong Viện Kiểm soát và Hội đồng xét xử xem xét thêm vai trò của bị cáo trong vụ án trong bị khi bị cáo Dũng là vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ. Những đề xuất của bị cáo đều căn cứ vào đề xuất từ phía Sabeco đưa ra và từ những luận cứ nêu ra, thì à, luật sư đề nghị là hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ như là người phạm tội à, thành, khẩu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết được vụ án với các bị cáo khác thì các luật sư đều đưa ra những tranh cứ để những luận cứ để tranh tụng tại phiên tòa nếu như mà nêu thêm các tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ như là bị cáo đã khai báo thành khẩn ăn năn hối cải có nhiều người đóng góp trong quá trình công tác để mong hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
2: luật sư của bị cáo vũ huy hoàng nguyên bộ trưởng bộ công thương xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa trình bày về những nội dung liên quan đến việc liên doanh liên kết thay vốn và cho rằng bị cáo không cố ý làm trái các nghị quyết của chính phủ việc xác định thiệt hại là chưa phù hợp với thực tế bị cáo Hoàng không phải là chủ mưu xuyên suốt trong vụ án này đối đáp lại các quan điểm của luật sư của bị cáo Vũ Huy Hoàng đại diện viện kiểm soát cho biết đã phân tích đánh giá rất cụ thể đối chiếu với các văn bản nghị quyết của chính phủ cùng với đó viện kiểm sát nhấn mạnh trong quy chế làm việc phân công nhiệm vụ của công tác lãnh đạo bộ công thương bộ trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện công việc tổ chức của bộ việc sắp xếp chuyển đổi mục đích đầu tư tại khu đất hai bốn sáu thành phố hồ chí minh là một trong những nội dung do bộ trưởng phụ trách, bộ phận quản lý vốn nhà nước chỉ thực hiện dựa trên các ý kiến chỉ đạo của bộ công thương. do đó, việc đồng ý về mặt chủ trương liên doanh liên kết cho thực hiện dự án, việc phê duyệt các văn bản, xác định thành lập liên doanh mới, đồng ý cho thoái vốn, xác định giá sàn, thì hiện ý thức của bị cáo là hoàn toàn cố ý, làm trái với các nghị quyết của chính phủ. với căn cứ nêu trên, viện kiểm sát xác định bị cáo Vũ Huy Hoàng phạm tội với ý thức chủ quan, hoàn toàn cố ý làm thất thoát 2.700 tỷ đồng. Vì vậy, việc truy tố, xét xử đối với bị cáo về tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí là đúng người, đúng pháp luật. Việc bị cáo quê ăn là không có cơ sở chấp nhận.
1: Thưa quý vị là liên quan đến hành vi sai phạm của bị cáo Phan Trí Dũng Theo đại diện của Viện Kiểm sát Thời điểm từ năm 2007 cho đến khi chuyển đổi Sapeco là doanh nghiệp nhà nước Đồng thời Pháp luật có quy định rõ ràng về trách nhiệm của người dân quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Như vậy là các bị cáo Hoàng và Dũng đã phải thực hiện đầy đủ chức năng của người quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việc bị cáo Dũng tham gia từ... À đầu vụ việc được thể hiện rất cụ thể trong hồ sơ vụ án từ việc tìm nhà đầu tư đến việc đề xuất mức giá cho thấy là hành vi của bị cáo đã gây ra hậu quả thiệt hại rất lớn đánh giá tổng thể toàn diện nội dung vụ án cùng hành vi của từng bị cáo trong vụ án này viện kiểm sát xét thấy là bị cáo Vũ Huy Hoàng là chủ mưu bị cáo Phan Chí Dũng là đồng phạm với bị cáo Hoàng à, nhóm các bị cáo ở các sở ban ngành phục vụ cho ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là đồng phạm với bị cáo Nguyễn Hữu Tín nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hành vi sai phạm của các bị cáo là nối tiếp nhau, à, giúp uh, sức theo, giúp sức theo từng lĩnh vực cụ thể trong công việc được phân công. Dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ chí minh quyết định là ra đất trái quy định pháp luật. Dự kiến chiều ngày 24 tháng 1, phiên tòa sẽ kết thúc. Tạm gặp lại những thông tin đáng
2: chú ý. Và trước khi đến với những chủ đề hấp dẫn tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc Hương Ngọc Lan qua tiếng hát của Mỹ Linh.
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường.
1: Vâng thưa quý vị vừa rồi là chúng tôi đã gửi đến quý vị một ca khúc còn là ngay bây giờ sẽ đến một cái chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau gọi là bàn luận một chút đi. Ừ. Đó là về cái chủ đề đó là làm thế nào để trở thành người lắng nghe một lắng người nghe, lắng nghe à? lắng nghe tốt đấy vợ ừ. tôi không biết rằng là anh anh Quang Minh đã có, có thể phân biệt thế nào lắng nghe và
2: theo lắng nghe chưa ờ à, nếu mà nói thì chắc là có lẽ là tôi cũng mường tượng ra được đấy ạ nếu mà nghe thì nó chỉ đơn giản là một cái uh, tiếp nhận về mặt vật lý âm thanh lên cái uh,
1: thính giác của chúng ta tuy nhiên thì lắng nghe nó là một cái sự thấu hiểu tôi nghĩ là như vậy đúng rồi thực sự là, là một sự thấu hiểu và thực sự là không phải là chỉ nghe lời người ta nói mà thậm chí là nhìn cái, 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 cái nhìn ừ. thế giới theo ánh mắt của người ta dạ vâng của người ta để có thể gọi là hiểu là ở ừ, tại sao họ lại nói như vậy ừ. và đó là một cái gì đó liên quan đến cái sự thấu cảm nữa và ở trong cái phần, phần gọi là trò chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận 6 cách để trở thành một người biết lắng nghe ừ, dạ vâng ạ đấy hả. thì phải nói rằng là không biết là bao giờ anh quang minh đã bao giờ cảm thấy lơ đãng khi mà nói chuyện với ai đó chưa Chắc chắn là rồi ạ Sẽ
2: có một vài những cái lý do mà tôi sẽ cảm thấy là không tập trung Hay là mình cảm thấy là lơ đẩy khi mà nói chuyện với ai đó Ví dụ như là Đó là một người lạ này Tôi chưa gặp họ quá nhiều hay là cái chủ đề mà họ nói là cái chủ đề mà tôi thực sự là tôi không thực sự quan tâm thì nó sẽ gần dẫn đến cái việc là tôi lơ đãng một chút về cái chủ đề mà hai người nói chuyện với nhau. và bản thân
1: tôi thì cũng có rất nhiều lần như thế. <cười> tôi tự không kém đâu. Và nhưng mà trong cái thời đại hiện nay thì cái sự lắng nghe là cực kỳ quan trọng. Ừ. Nó ảnh hưởng không chỉ cho đến không nó không chỉ làm ảnh hưởng đến người nghe, mà ảnh hưởng đến trực tiếp chúng ta trước khi đã nếu chúng ta không lắng nghe, không thấu hiểu thì đôi khi là chúng ta sẽ có những quyết định cực kỳ sai lầm trong cuộc sống của chúng ta đúng không ạ ừ. và theo một nghiên cứu khoa học thì trung bình là chúng ta chỉ có thể tập trung cái sự chú ý của chúng ta chỉ trong vòng 8 giây mà thôi đấy và ngày nay thì với sự phát triển của từ những cái thiết bị công nghệ kèm theo là những yêu cầu khó nhằn trong công việc thì cái việc lắng nghe một cách chăm chú lại càng nên khó khăn hơn bao giờ hết đặc biệt là đấy với cả đây là một cái nghiên cứu mà theo nghiên cứu khoa học là Tập trung vòng 8 giây Thì đúng không ạ dạ, Nhưng vâng. thực ra thì Với sự phát triển Của các mạng xã hội Như ngày nay Ví dụ như là Từ những cái sản phẩm Mà nó, truyền thông Mà nó cứ nhanh Và nó cứ ừ. gọi là Gọn như thế Thì thực ra tôi nghĩ Thời gian này sẽ còn thấp hơn nữa Để có thể lấy được Sự chú ý của một người Đó Và theo Scott Alblin uh, Là tác giả của cuốn Overwork uh, And Overwhelm Từ The Mindfulness and Alternative đã nói là chúng ta đang sống trong một thời kỳ có nhiều thách thức đối với việc là duy trì sự tập trung Và ngày nay thì có rất nhiều thứ đòi hỏi, sự chú ý của chúng ta Và não bộ của chúng ta không phát triển kịp với công nghệ Ảnh hưởng của việc này thì khiến cho mọi người luôn trong trạng thái là bấn loạn khi mà tranh luận hoặc là giao tiếp đó Dạ vâng ạ, và theo
2: Hor Griesen thì ông là giám đốc điều hành của trung tâm lãnh đạo đại học MIT cho biết rằng là Khi tham gia vào một cuộc trò chuyện thì ai cũng có sự sắp xếp về những gì mà mình muốn nói và muốn muốn nghe Và thật không may là trong thời đại bận rộn và hỗn loạn phức tạp như ngày nay Thì mọi người thậm chí còn tham lam muốn được thể hiện mình trước và mặc cho người khác muốn gì chăng nữa Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu là tại sao biết lắng nghe lại là một kỹ năng rất quan trọng thưa quý vị. Ờ, khi mà chúng ta tiếp cận một cuộc đối thoại và chỉ nghĩ về những việc mà chúng ta phải làm, mục tiêu của chúng ta chỉ là tìm cách leo lái để cho cuộc trò chuyện có được kết quả tốt hơn về phía bên kia. Và uh, ông có chia sẻ, chuyên gia có chia sẻ rằng là tôi có thể tác động lên bạn để bạn làm điều gì đó. Tuy nhiên thì xác suất mà tôi nhận được bất kỳ thông tin mới đáng ngạc nhiên, gần như là sẽ bằng không. Khi đó thì tôi bị ám ảnh rằng cuộc trò chuyện sẽ phải xoay quanh tôi hoặc tôi phải kiểm soát được bạn. cả hai trường hợp này thì đều khó khởi đầu trong một cuộc trò chuyện uh, thú vị và khép tay lại chỉ nghe những gì mà chúng ta muốn nghe sẽ chẳng có hại gì nếu những gì mà chúng ta đang làm là đúng đắn và thế giới không bao giờ đổi rời. Tuy nhiên thì ông uh, uh, Guri đặt câu hỏi rằng là nhưng nếu như thế thì thế giới luôn thay đổi và điều chúng ta làm không đúng thì sao? Chúng ta phải biết chú ý đến những suy nghĩ, cảm xúc Cũng như là lời nói và quan điểm của người khác Và hãy luôn lắng nghe những thông tin mới Mà uh,
1: tuy là chúng ta chưa tìm kiếm uh, Nhưng mà chúng ta lại thực sự là cần phải được lắng nghe từ quý vị Vâng và ngay sau đây thì chúng, Tuấn Kỳ và cũng như là Quang Minh Thì cũng sẽ chia sẻ với quý vị là cách làm thế nào Để là một người lắng nghe tốt hơn ừ. Đấy cái này sẽ là đến chính bản thân tôi Và Quang Minh cũng sẽ phải <cười> học hỏi rất nhiều đúng dạ, không vâng à? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử nhé Và đầu tiên thì lắng nghe để thấu hiểu chứ đừng lắng nghe vì muốn tỏ ra lịch sự đó ừ. và ở cái xã hội bây giờ thì tôi cũng thể thấy là đấy ai cũng phải muốn mình là một người tỏ ra mình là một người lịch sự cho nên cứ cố gắng nghe nhưng thực sự là chưa thể lắng nghe được đấy và cái sự lắng nghe và nghe nó là một cái sự gần như là khác biệt tưởng giống nhưng mà khá là khác biệt đó nha và theo Angel sinh là người đồng sáng lập của quỹ đầu tư mạo hiểm Orteman Venture là giáo sư tư vấn tại khoa y thuộc Đại học Stanford cho biết là thông thường người ta vẫn lắng nghe nhau vì muốn tỏ ra lịch sự chứ không phải là tò mò và lắng nghe là một điều rất cần thiết nhưng mà ý định lắng nghe tốt nhất là nên xuất phát từ sự tò mò chứ không phải là sự rộng lượng À, một cuộc hội thoại thực sự sẽ không xảy ra nếu chúng ta giả vờ lắng nghe Và nó chắc chắn là không thể xảy ra nếu chúng ta không chịu lắng nghe đâu ạ ừ. Và theo uh, Gregerson đã đưa ra một lời khuyên uh, Rằng là mỗi ngày bạn ấy tự hỏi là tôi tò mò về điều gì đây Và ông kể thêm là Stewart Brand Là biên tập viên của tạp chí nổi tiếng là Whole Earth à, Mỗi người luôn tự hỏi là có bao nhiêu thứ mình đã làm sai nhỉ ừ. Và cả hai câu hỏi này cũng sẽ khiến chúng ta mở rộng đôi tay của mình đó à, Cái sự lắng nghe tưởng chừng như là nó đến từ một cái, cái yếu tố mà có hơi có chút gọi là hơi uh, gọi là ấy một tí vừa có lợi một con dao hai lưỡi mang tên là tò mò ừ, đấy. Thì nhân quả đó là một cách tốt nhất để tiện sự lắng nghe và có lẽ là từ hồi còn nhỏ khi mà chúng ta vẫn còn đang tò mò ở thế giới có lẽ lúc đấy là chúng ta đang lắng nghe tốt nhất. Dạ vâng, và chính xác. khi càng ngày càng lớn lên thì dường như là chúng ta đã dần mất đi cái bản năng tò mò đó thì phải đấy. Ừ. Thì cho nên là bây giờ hãy thực hiện là đôi khi hãy lắng tai nghe như cách một đứa trẻ muốn tìm hiểu về cái gì đó đấy. Có dạ vâng
2: là... ạ. Và tôi nghĩ rằng là càng lớn lên thì cái gọi là cái tôi của chúng ta thì càng lớn và chúng ta thì uh, cũng uh, hạn chế đi cái phần là tiếp nhận thông tin của những người khác và đặc biệt là những thông tin mà nó có mang tính chất trái chiều của chúng ta tuy nhiên thì uh, bản thân tôi thì tôi rất là tôn trọng sự khác biệt vì vậy nên là tôi vẫn rất là uh, rất là thích nghe những cái ý kiến mà không mặc dù là mình không phải có mình chưa có ý kiến đó tuy nhiên thì đâu đó thì uh, nó cũng sẽ có những cái luận điểm và luận cứ và nó có thể giúp ích cho chúng ta vâng. uh, như uh, nhà khoa học uh, albert einstein đã từng nói rằng là uh, ông có đưa ra một cái công thức là cái tôi là ego sẽ bằng là uh, một chia cho knowledge có nghĩa là cái phần uh, kiến thức của chúng ta đấy ạ có nghĩa rằng là uh, nếu mà chúng ta cái tôi của chúng ta càng lớn có nghĩa là cái phần kiến thức của chúng ta đang càng bé Vì à. vậy nên là uh, ông nói rằng là Khi mà chúng ta càng học nhiều, càng biết nhiều Thì lúc đó thì cái phần Cái cái tôi của chúng ta nó sẽ hạ xuống hơn một chút Đúng dạ, vâng ạ. Và cái thứ hai Điểm uh, điều thứ hai mà chúng ta có thể cải thiện Cái khả năng lắng nghe của chúng ta Đó chính là đừng để bị quá ám ảnh bởi những gì Mà chúng ta muốn uh, Chúng ta thì không thể kiểm soát được thói quen nghe của người khác Tuy nhiên thì có thể kiểm soát được chính mình Và điều đó thì sẽ khiến tâm trí của chúng ta tĩnh lặng Và theo ở uh, Shen cho biết rằng là Hãy thoát khỏi gia những lịch trình, những ý định ban đầu của bản thân và hãy thực sự lắng nghe những gì người khác đang cố gắng nói. Chúng ta cần thông tin chưa được xác nhận chứ không phải là những thông tin đã được xác nhận. Nếu chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện và không biết thêm điều gì mới
1: mẻ đáng ngạc nhiên, thì chúng ta chưa phải là một người biết lắng nghe từ quý vị. Vâng, cái này, cái quan điểm này tôi thấy rằng là nó là một cái điều gì đó nó, nó tiếp nối của cái quan điểm đầu tiên đó đó là việc là kiểu đấy là chúng ta đôi khi phải chính cái sự tò mò đấy mà chúng ta tự nhiên khám phá ra một cái mới nói chuyện làm sao để có thể ra được cái vấn đề cái này là rất quan trọng đối với tất cả mọi người tất cả các ngành nghề nha để người ta để như một người mà nói ra những cái gì người ta muốn hoặc đôi khi chính chúng ta không biết chúng ta muốn cái gì đâu đấy cho nên là làm thế nào mà để cái sự lắng nghe này còn không chỉ là giúp chúng ta mà hiểu mọi người mà đôi khi chúng ta còn hiểu cả chính mình nữa đúng không nào và tiếp theo đó là hãy đặt ra nhiều câu hỏi hơn được thứ ba. Thế nhưng mà đây thực sự là cái đặt ra nhiều câu hỏi hơn thực sự là một con dao hai lưỡi đâu nha. Tôi xin cảnh báo đây là một con dao hai lưỡi đích thực vì là đôi khi cái việc mà đặt câu hỏi thì người ta sẽ đánh giá luôn chúng ta là một con người như thế nào thông qua cách chúng ta đặt câu hỏi này. Và theo Gregersen là một trong những cái đơn giản nhất để trở thành một người lắng nghe là đặt câu hỏi. Đúng không? như vậy. Thay vì đưa ra những câu trả lời, khi mà chủ động đặt câu hỏi thì bạn tạo ra một không gian an toàn để người khác mạnh dạn kể cho bạn nghe những gì mà họ thật sự họ biết ừ. và Ông cũng nói thêm rằng là lắng nghe một cách thành tâm thì sẽ cho thấy là bạn là những người nghe những cái kể cả bạn sẵn sàng đón nghe những cái lời mà nghịch nghĩ một tí, tức là hơi khó nghe một chút đó. Ừ. Thì uh, trong cái thế giới ngày nay thì sẽ có nhiều ngày càng thì có nhiều chia rẽ hơn. À, có, và việc lắng nghe thì có thể là yếu tố quan trọng để lắng nghe, những để có thể gọi là giảm thiểu những cái xung đột không cần thiết ở bất kỳ cấp độ nào bao gồm là một nhóm một tổ chức hay là một quy mô rộng hơn nữa ừ. à, và cái nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân mà dẫn đến xung đột thì có thể là tôi được học thì đó là một cái xung đột về mặt lợi, lý do là ảnh hưởng về mặt lợi ích chẳng hạn ừ. hoặc là dạ đôi vâng. khi có một điều nữa đó là không hiểu nhau dạ vâng ạ à. không hiểu nhau là dẫn đến xung ừ. đột thôi vì à, nếu như mà chúng ta thực sự lắng nghe và thấu hiểu được một người nào đấy thì tôi tin rằng là ừ thì chúng ta sẽ biết là à anh này có cái tính này mình không thích nhưng mà phải làm nào để gọi là Né nó đi, hoặc là có một cái giải pháp nào đó cá nhân Để có thể cuộc trò chuyện diễn ra nó nhẹ nhàng và có thể thu về đó những cái điều thú vị hơn và chúng ta sẽ tò mò hơn với đối phương. Ừ, dạ
2: vâng ạ và cái việc mà đặt ra nhiều câu hỏi thì tôi nghĩ rằng là uh, cái việc đặt câu hỏi nó cũng là một cái kỹ năng đấy ạ. Uh, vâng. Chúng ta đặt câu hỏi làm sao để phù hợp với cái cuộc trò chuyện như vậy và cũng để để uh, hướng cái cuộc trò chuyện của chúng ta nó nó là ở cái phần uh, trung lập của cái mối quan tâm của giữa của hai người. Nếu mà chúng ta uh, nếu mà chỉ nghe những cái gì mà người khác nói về những cái vấn đề mà chúng ta không quan tâm thì chắc chắn là cái sự hứng thú của chúng ta cho cái cuộc trò chuyện đó nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều và tiếp theo cái bí kíp tiếp theo thưa quý vị đó chính là chú ý đến tỷ lệ thời gian nói và nghe của chúng ta và eblin cho biết rằng là chúng ta hãy phân đấu để có thể được có cái tỷ lệ mà ông đưa ra là hai trên một giữa việc nghe và việc nói Nếu bạn thường xuyên ghi chép trong những cuộc họp hoặc là các cuộc trò chuyện thì hãy cố gắng theo dõi thời gian mà chúng ta lắng nghe so với thời gian mà chúng ta nói chuyện. Chúng ta nên ghi lại tên tất cả mọi người phát biểu tại cuộc họp. Bất kỳ khi nào mọi người nói nhiều hơn một hoặc là hai câu hãy đánh dấu vào tên của họ bao bao gồm cả bản thân của chúng ta nữa nếu có. Và việc so sánh về thời gian nghe và nói thì có thể sẽ dạy cho chúng ta một
1: số bài học quan trọng thưa quý vị. Vâng và phải nói rằng là cái việc mà chúng ta gọi là chú ý ừ. đến cái phần gọi là cái tỉ lệ thời gian nói và nghe ấy, thì đó là một điều quan trọng làm sao để cân bằng được tức là cảm thấy là ừ mình không phải là một người quá là quá là ít nói hoặc là một người gì đó mang Tính gọi là phỏng vấn ừ. làm sao cuộc trò không thành cuộc phỏng vấn là điều cực kỳ quan trọng ừ. làm ừ. sao diễn ra một cách tự nhiên nhất có, đó, có có qua có lại là một cái điều mà rất là quan trọng trong uh, mỗi chúng ta và phải nói rằng là để có thể uh, gọi là thể hiện sự lắng nghe hơn thì hãy lặp lại những gì mà bạn nghe được Đấy. Mm. Theo Adam Godman, uh, Goodman Thì uh, giám đốc trung tâm lãnh đạo Của trường đại học Northwestern cho biết là Có một số vấn đề thường gây cản trở Cái khả năng hiểu được chính xác Của những những gì người ta đang nói Mà người ta đang cố gắng trình bày ý. Thì ông hay thường tự đặt ra những câu hỏi là liệu tôi đang uh, cố dự đoán được những cái gì mà người không sắp nói không, hay là tôi có đồng ý hay không với những ý kiến được trình bày. À, có lẽ là tôi đồng ý quá nhanh, và khi suy nghĩ lại tôi không đồng tình với hiểu đó nữa. Thì uh, Goodman có từng nói rằng là nếu như hiểu một cách đơn giản ấy, thì có quá nhiều xác suất gây ra hiểu lầm hơn so với cơ hội để thực sự được thấu hiểu. Ừ. Đó. Và để khắc phục điều này thì hãy thực hiện quá trình gọi là lắng nghe tích cực. Đấy. Tức là Cái khái niệm này đã ra đời từ rất là lâu rồi và sẽ hoạt động hiệu quả hơn nếu thực hiện đúng. Quy tắc cơ bản là nhắc lại với người nói những gì bạn đang nghe. nghe. Đấy, đây cũng là một cách gọi là... Đây cũng là một cách gọi là... để cho người khác gọi là... hiểu được rằng, ừ, tôi là người đang nghe rồi. Tôi nghe rất là kỹ, có gì gì... Và đây cũng là một cách để gọi là hỏi lại nữa. Bảo là không biết là tôi quan điểm của anh thế là có đúng không? Để từ đấy chúng ta cũng có thể hiểu được người ta hơn. Đúng không nào? Và, Và thêm một điều nữa là nếu như người ta nói đồng ý với những gì bạn nghe được, Cả là những gì người ta muốn nói Thì hãy tiếp tục cuộc trò chuyện Còn nếu không thì hãy giải quyết vấn đề đó luôn đi Đừng để nó tồn động Và ừ. sau này thì sẽ gây rất là khó khăn à, Ngược lại nếu như mà nắm bắt sai ý Thì uh, người nói thì cần phải trình bày lại Cho nên khi mà người nghe thực sự thấu hiểu đó. Ừ. Và cái vấn đề mấu chốt là chúng ta có thể hiểu nhau hay không thôi Để có thể là có <cười> những cái gọi là những cái gọi là gọi là những cái giá trị thực sự đằng sau cuộc trò chuyện đấy có phải không ạ dạ vâng ạ tôi thì nghĩ rằng
2: là có thể là chúng ta không đồng ý với ý kiến của một ai đó bởi vì là chúng ta còn có rất là nhiều những cái yếu tố tác động lên cái việc hình thành tư tưởng của mỗi người có thể là tôi với anh tuấn kỳ đi nói tranh luận về một vấn đề tuy nhiên thì chúng ta không đồng ý với nhau bởi vì là chúng ta khác nhau với cái hệ quy chiếu ban đầu rồi vì vậy nên là cái việc mà chúng ta không thể không thể đồng ý và có một cái cái kết luận cuối cùng là một điều dễ hiểu đối với cái việc mà chúng ta tranh luận về một vấn đề nào đó. Tuy nhiên thì chúng ta nên tôn trọng giữa biệt phải không ạ? Và một cái điều cũng quan trọng không kém đó chính là chúng ta hãy đợi người khác nói xong rồi hãng trả lời thưa quý vị. À, theo Leslie Shaw, tác giả của cuốn Listen to Success, cho biết là phần khó nhất của việc lắng nghe có hiệu quả là phải biết đợi một khoảng thời gian ở cuối câu hỏi trước khi đưa ra câu trả lời. À, cô viết trong cuốn sách của mình rằng là khi chúng ta bắt đầu trả lời trước khi diễn giả kết thúc phần trình bày của họ thì chúng ta sẽ mất hai thứ. Đó là thông tin người nói cung cấp và sự hiểu biết về trạng thái cảm xúc trong giao tiếp của người nói. Và theo ở uh, Shen nhấn mạnh rằng là lỗi này rất nguy hiểm thưa quý vị. Khi tôi tự cho rằng mình là người quan trọng trong khoảnh khắc đó thì có nhiều khả năng tôi sẽ suy nghĩ về những gì mà tôi sắp nói thay vì lắng nghe việc mà bạn trình bày. Điều có lỗi là ở đây chính là khi mà chúng ta làm như vậy thì ở chúng ta đang tuyên bố với thế giới rằng là tôi quan trọng hơn bạn. Và đó là một cách tiếp cận cuộc sống đầy tư lợi. Và cũng theo ông thì tất cả những gì mà chúng ta chúng ta đều cần cái sự tập trung vào bản thân Tuy nhiên thì những nhà lãnh đạo tạo ra cái sự khác biệt là những người biết rằng mục đích chung luôn lớn hơn cái tôi của bản thân Ông nhấn mạnh rằng là khi một nhà lãnh đạo điều hành mọi thứ dựa trên tận
1: cùng của những gì có thể Thì họ đã hình thành một khả năng lắng nghe siêu mạnh mẽ thưa quý vị Vâng đúng là như vậy Lãnh đạo là Nên biết lắng nghe và biết thấu cảm Và không ừ. chỉ lãnh đạo Mà tất cả chúng ta nên như vậy Vì đây là một kỹ năng Mà những người lãnh đạo cần có Và muốn trở thành lãnh đạo Thì chúng ta phải luyện Những kỹ năng Người lãnh đạo có thôi Có phải ừ. không ạ Và phải nói rằng là Để lắng nghe một người Và thấu hiểu một người Đã là một quá trình rất khó rồi Nhưng dạ vâng. mà tôi nghĩ rằng là Có một quá trình khác Nó còn khó hơn Đấy chính là Lắng nghe chính mình ừ dạ vâng đó. ạ vì đôi khi chính chúng ta phải biết là chúng ta muốn cái gì đã thì sau đó chúng ta mới có thể gọi là trao đổi với cả đối phương được đúng không ạ ừ dạ vâng ạ lắng nghe chính mình thì nói đến đây tôi lại nhớ
2: đến một cái khái niệm mà quang minh và tuấn kỳ cũng đã đề cập rất nhiều đến cái phần trước của chương trình đó chính là cái khái niệm là chánh niệm Đúng của thật. Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đấy ạ đúng thật. Có lẽ rằng là cái quá trình mà chúng ta đi khám phá với bản thân Trả lời cho bản thân Nó là một cái điều rất là quan trọng Chúng ta dành rất nhiều thời gian để có thể trò chuyện với người khác Chúng ta uh, dành những cái tâm huyết cho những cuộc hẹn quan trọng Tuy nhiên thì rất là ít người có thể có được một cái cuộc trò chuyện với chính mình Cái việc mà nói chuyện với bản thân Nó là một cái điều rất quan trọng thưa quý vị
1: Vâng đúng là như vậy à, Đôi khi thì uh, mỗi người cũng cách khác nhau Để có thể gọi là lắng nghe chính mình và đôi khi cái việc lắng nghe chính là chúng ta sống chậm lại một chút đi ừ. Tạm gác lại mọi bận rộn Để bản thân chìm đắm trong cái sự tĩnh lặng Đấy, và giúp con người xác định được là À, mình sống ra để sống để làm gì Và tôi nghe một người anh của tôi đã từng nói rằng là Có hai ngày hạnh phúc nhất trên đời Là ngày sinh nhật của mình Và ngày đường mình được biết là mình sinh ra để làm gì ừ. Đấy, và thậm chí là có một câu Một số câu mà nó còn gọi là Nó còn gọi là khủng khiếp hơn Đó là gì? Đấy là đôi khi là Có những người mà đã chết ở tuổi 20 à, Đấy, thì uh, Người ta ở tuổi 20 Nhưng mà người ta đã Đến năm 70 tuổi người ta mới được trôn ừ. tôi hiểu, tôi rất là đây là cái... Dạ cái... Vâng. cái câu này thì nghe chứng rất là gay gắt Nhưng mà chỉ, nói chung là ý nghĩa của nó rất cơ bản thôi ừ. Người đấy không biết mình muốn gì Ở tuổi 20 ừ. Hiểu cơ bản chỉ là như vậy, còn có nhiều những ý nghĩa sâu sắc hơn Nhưng mà áp dụng được với rất là nhiều Những, những cái quan điểm khác nhau Với những góc nhìn khác nhau nữa Nhưng mà đôi khi hãy lắng nghe chính mình một chút có thể gọi là đấy tĩnh tại trong tâm hồn và sẽ có một nguyên tắc, một số nguyên tắc mà Tuấn Kỳ và Quang Minh muốn chia sẻ để với quý vị tính giả để có thể thực hành lắng nghe chính mình, ừ. hãy thử xem như quý vị cùng tham khảo xem nhé. Ừ, dạ vâng ạ. Nguyên tắc đầu tiên đó chính là chúng ta phải
2: có khoảnh khắc và không gian riêng cho chính mình, thưa quý vị. À, ví dụ như bản thân Quang Minh thì ạ, chúng à, bản hàng ngày thì tôi gặp gỡ rất là nhiều đồng nghiệp, bạn bè, à, có thể là đi quán xá cà phê hay là gia đình. Tuy nhiên thì à, mỗi ngày tôi vẫn luôn dành thời gian cho bản thân mình để có thể đọc sách hay là để có thể làm những cái công việc mà mình ưa thích mà mình có thể làm. Việc nó một cách tự thân thôi ạ Bởi vì khi đó thì mình Cái khoảng thời gian đó Thì nó cũng là một cái khoảng thời gian Rất là thoải mái đối với tôi Và nó mang tính tự túc thưa quý vị Và mỗi người chúng ta cũng như vậy thôi Chúng ta nên dành thời gian cho chính bản thân mình Trong mỗi ngày Cái khoảng thời gian Và khoảng không gian riêng Cho bản thân
1: của chúng ta Và khi đó là cái khoảng thời gian Mà chúng ta có thể tìm hiểu bản thân Và thấu hiểu bản thân hơn thưa quý vị Vâng và phải nói rằng là Cái khoảng cái nguyên tắc số 1 này này cái khoảng thời gian này thì chúng ta ở 2021 từng chừng như là một cái năm mà chúng ta là hơi phí hoài đúng không? Ừ. Mấy tháng ở nhà chẳng làm gì nhưng đấy. Đây là cơ hội để chúng ta thực hành điều này đó ạ. Ừ. Đó, đây là cơ hội rất lớn để chúng ta có thể học để có thể thực hành điều này trong khoảng thời gian năm 2021 và tôi rất là may mắn là yeah. Tôi mặc dù là vẫn lên đài để có thể trò chuyện với thính giả nhưng tôi cũng đã từng thử biện pháp này và nó khiến cho tôi thoát khỏi rất nhiều những áp lực, từ áp lực đồng trang lứa này cho đến những cái áp lực khác trong cuộc sống và những cái khủng hoảng ở trong thời gian Covid tôi cũng đã vượt qua rồi cũng là nhờ cái cách này đó ạ. Và ừ. tiếp theo đó là hãy trò chuyện và tự đối thoại với chính mình. À cái này thì lưu ý nha, vì là đã từng có một lần mẹ tôi kể là khi mẹ bước vào phòng con thấy con đang tự nói chuyện một mình, mẹ hơi sợ. Không biết con <cười> đang nói chuyện với ai. Đấy, thì à, mỗi người có một cách khác nhau, có thể là bạn tĩnh lại và tự nói chuyện trong đầu thôi, còn với Tuấn Kỳ thì có một cái khả năng có một cái cái cách mà nó hơi bị à, khác khác thường một chút. Đây là tôi từng tự nói ra mồm bằng hai cái giọng khác nhau để tôi à, nói chuyện với chính thân mình. Yeah. Dạ vâng ạ thì đấy ừ. thì uh, bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào mà bản thân mình đang quan tâm hoặc là mong đợi bất cứ điều gì quan trọng với mình ngay lúc này uh, và một trong số những câu hỏi mà uh, thường mà các bạn thường nên hỏi bản thân mình đó là bạn mong đợi điều gì nhất này và mọi người đang mong đợi điều gì nhất ở bạn này và cái việc này sẽ giúp cho bản thân chúng ta kết nối này, bày tỏ lắng nghe với chính cơ thể của mình, à, tập trung vào hơi thở và cảm xúc của chính mình nữa và cái sự thấu hiểu bản thân sẽ là nền tảng cho những thay đổi và nỗ lực để từng bước trở thành một cái gì đấy nó chân thật hơn. Ừ, đó. dạ vâng
2: ạ. Và nguyên tắc cuối cùng mà Quang Minh và Tuấn Kỳ muốn gửi đến quý vị thính giả đó chính là chúng ta hãy duy trì sự tĩnh lặng của bản thân và lắng nghe câu trả lời từ quý vị. Đây cũng chính là cái phương pháp để chúng ta có thể thực hiện chánh niệm cũng như là cái việc thiện định thưa quý vị à, không phải là chúng ta ngồi thiền một cách là nghiêm túc thì là mới là thiền đâu ạ chúng ta có thể là thực hành thiền định và những cái an lạc trong từng hơi thở theo cái ngôn ngữ của thiền sư tích nhất thạnh trong mọi khoảnh khắc dù chúng ta đang đứng, đang đi, đang ngồi, à, tôi với Tuấn Kỳ đang ngồi ở đài, chú quý vị và các bạn đang à, chuẩn bị nấu cơm hay là đang ở trên xe để di chuyển tham gia giao thông, thì chúng ta vẫn có thể thực hành tránh niệm trong từng hơi thở thưa quý vị. Và đó cũng chính là thông điệp à, cuối tuần mà Quang Minh và Tuấn Kỳ muốn gửi đến quý vị thính giả và cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi ngày hôm nay. À, quý vị và các bạn đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc của chương trình à, 024 3773
1: 6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Còn nghe bây giờ thì thay cho cái lời chào kết của chương trình và cũng để chúc cho quý vị một ngày cuối tuần thật vui vẻ à, chuẩn bị đón Tết bên gia đình và người thân thì à, Tuấn Kỳ và Quang Minh xin gửi tặng đến quý vị một giai đoạn âm nhạc để à, kết thúc chương trình ngày hôm nay Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúc quý vị cùng một bữa chiều vui vẻ
3: vẫn từng đời anh như hoa từng đời nắng như gió tìm dặm phía nam như trời cao mong bài trắng em vẫn từng đời anh trên những chặng đường quên tiếng hát ai môi